0: Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor der Espresso jetzt gleich in die Tasse läuft, stelle ich dir einmal ganz kurz meinen Gast vor und sag dir, was dich in dieser Folge so erwartet. Du wirst auf jeden Fall einiges über den Ultralaufsport lernen und einige neue Wettkämpfe vielleicht für dich entdecken. Adrian ist in der Szene durchaus bekannt, aber man muss halt auch schon ziemlich tief in der Szene drin sein, um ihn zu kennen, weil er zum Beispiel auf den sozialen Medien, ich sag mal so Sachen wie Strava und Instagram, gar nicht aktiv ist. Also lass dich einfach mal auf dieses Gespräch ein, auf die Ultralaufsportszene ein und vielleicht ist ja auch der ein oder andere Tipp für dich am Start. Jetzt aber viel Spaß, such dir deinen Lieblingsplatz, schnapp dir einen Kaffee und hör uns zu. Pace Presser, der Podcast für Koffein-Junkies und Ausdauersportler. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge vom Pace Presso Podcast. Ich habe heute einen ultra entspannten Gast bei mir. Äh, ultra entspannt deswegen, weil er auch im Ultrasport unterwegs ist, im Ultralaufsport, um genauer zu sein. Und zwar ist es der Adrian Rewig, der sich jetzt gleich einmal selber vorstellt. Hallo, Adrian.
1: Ja, hallo, Adrian Rewig, mein Name. Ähm, ja, ultra entspannt. Äh Sag mal so und so, ein bisschen aufgeregt bin ich schon.
0: In fünf Minuten ist der, kann ich euch versprechen, extrem entspannt. Und ähm, ja, Adrian, ich hatte im Vorfeld Kontakt aufgenommen zu so einigen Leuten, die wir beide auch kennen. Und einer von beiden, der Stefan, der sagte, wenn du Adrian fragst, ob er ein guter Läufer ist, dann wird Adrian ganz bescheiden sagen, so, nee, nee, ich laufe lauf so ein bisschen. <lacht> wenn ich dich jetzt frage, wie würdest du dich bezeichnen als Läufer? Wie würdest du dich so selber einkategorieren?
1: Ja, also ich bin jetzt nicht die Granate, was Tempo angeht, aber äh, ich kann dafür recht lange.
0: Recht lange, ja? Ja. Wie lange, das finden wir jetzt gleich heraus. Wir haben uns gerade schon mal äh, uns einen kleinen Espresso gegönnt, den würde ich direkt mal ganz kurz vorab äh, hier so Shoutouten. Und zwar geht der Shoutout raus an den äh, Michael. Der hat mir nämlich genau richtig geil, der wird wahrscheinlich auch zuhören, also ist Hörer dieses Podcasts. Und der hat mir ähm, sein Lieblingsespresso per Post zugeschickt, was ich mich mega gefreut habe, mit einer persönlichen Widmung drauf in gutem Bayerisch. Und ähm, da an der Stelle vielen, vielen Dank. Wir haben ihn gerade getrunken, ich fand ihn ganz geil. Ich weiß nicht, Adrian, was sagst du? Ja, schmeckt gut. Kann man gut machen, ne? Ja. Also haben wir haben mir schön die, die Mühle passend eingestellt. Richtig nerdig mit Waage drunter und so. Und ähm, das, was da rausgekommen ist, hat mich sehr begeistert. Ich packe euch den mal unten in die Kommentare rein. Und wer Bock hat, kann einfach mal zuschlagen. Und ich würde sagen, Adrian, wir fangen mal damit an, wo wir beide uns kennengelernt haben. es war nämlich, glaube ich, in in einer sehr kurzen Speedo zumindest. (lacht) Wir äh, haben uns im Triathlon-Sport kennengelernt, beim Triathlon-Verein in Hagen. Das hast du gemacht. Und ich habe gerade schon, als wir uns hier so ein bisschen aufgewärmt haben, gesagt, so da warst du noch so im normalen Sportbereich <lacht> unterwegs <lacht> und das Ironman gemacht. Ähm, wann hast du mit Triathlon angefangen damals? Um,
1: meinen ersten Triathlon habe ich mit zwei, 2008 äh, gemacht, Sprintdistanz halt, wie man halt anfängt mit Erfolgsdistanz. Ähm, habe dann das Jahr darauf nochmal eine äh, Sprintdistanz gemacht und irgendwann wurde es halt immer mehr.
0: Und als wir uns über den Weg gelaufen sind, da warst du gerade so, hast du glaube ich schon deinen ersten Ironman auch gemacht gehabt, ne?
1: Das kann gut sein, ja. 2012 habe ich meinen ersten gemacht und ja. wir haben für den äh, Ironman Frankfurt 2015 trainiert.
0: Ich glaube, das war der Ironman Frankfurt, in dem Jan Frodeno da diese äh, Stop and Go, wo es so mega heiß war, ne? Kann das sein? Ja, es war auch das definitiv mega heiß. Also es war auf jeden heiß. Fall mega heiß, das weiß ich noch. Ich bin nicht gestartet an der Stelle, weil da irgendwelche Fragen auftauchen, aber Adrian ist gestartet und äh, wir haben äh, in dem Zuge halt öfters mal zusammen trainiert, was halt sehr geil war, also hat echt äh, mega immer Spaß gemacht, einige Waren zusammengezogen und äh, ich war immer quasi, ich habe mich als Schwimmtrainer geoutet, also zumindest habe ich immer Pläne geschrieben, die ich auch selber befolgt habe, aber bei mir selber haben sie nicht so angeschlagen, aber... <lacht> Also ich bin nicht schneller geworden, also nicht sonderlich, aber Adrian hat in dem Jahr, glaube ich, richtig krass abgeliefert. Da bist du, was bist, weißt du noch ungefähr, was du geschwommen bist in dem Jahr?
1: Ja, also in dem Jahr bin ich 104 Kilometer geschwommen und normalerweise liegt mein Schnitt so bei 28 Kilometer im Jahr. Also äh, normalerweise schwimme ich recht wenig, aber in dem äh, Jahr... Durch deinen Ansporn wahrscheinlich äh, ja, haben wir mal richtig gar Durch dieses gesehen, ja. strukturierte
0: Training, was ich da jedes Mal zusammengeschrieben habe und liebevoll in so eine kleine Frosties-Packung, also eine so eine tiefkühl-Packung irgendwie so am Wasserrand, am Beckenrand hingelegt habe, haben Aber wir das, das gut durchgezogen.
1: Das hat Spaß gemacht, muss ich
0: sagen. Ja. Ja. Und Wie schnell warst du auf den 3,8 Kilometern?
1: Um, 1,13 waren es nur. Allerdings war es ohne Neo. Ne? Ach ja, Deswegen, stimmt, weil äh, es so heiß war. Ne? Genau. Das war ein
0: Neo-Verbot oder so.
1: Das Witzige ist allerdings, ähm, wir waren vier Starter, die wir in Frankfurt gestartet sind, von ursprünglich zehn, also so nach und nach äh, sind einige ausgefallen, ja. äh, was normal passiert halt im ähm, Training. Und mehr ähm, ja, von den vier Startern war ich, glaube ich, der erste, der aus dem Wasser war und hat mich total gewundert, als äh, ja, zwei von denen zumindest dann äh, auf dem Rad an mir vorbeigezogen sind. Dann dachte ich mir so, hä. Warum bin ich jetzt vor denen gewesen? Also ich habe es hart
0: gefeiert. Also ich war ja auch dann da und ja. habe die Jungs alle angefeuert. Und ich habe halt dann auch gesehen, so okay, Adrian ist jetzt erst aus dem Wasser. Und das war jetzt, sage ich mal, nicht zu erwarten, dass das passiert. Definitiv nicht. Und das war richtig geil. <lacht> <lacht> das fand ich richtig gut. Ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt, warst du da schon auf Ultradistanzen unterwegs?
1: Ähm, ja. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Also es war ja 2015 mhm. und ähm, mit Ultras angefangen habe ich 2012 rum. Glaube mhm. ja. Ich könnte es nochmal eruieren, aber ähm, 2012 glaub, passt.
0: <lacht> ähm, was ich da richtig äh, richtig richtig geil finde, ist ja einfach, du hast Social Media, hast du glaube ich gar nichts mit einer Mütze, ne? Du ja. hast kein Instagram, nicht irgendwie groß Facebook. Deswegen das Witzige ist ja, halt die Gäste, die ich hier im, im Podcast halt habe, ähm, sind teilweise halt irgendwie durchaus bekannt in ihrem Sport, weil sie irgendwie so ein fast also Profis waren, Profis sind oder halt irgendwie auch teilweise bei Instagram irgendwie dann halt bekannter sind. Und über dich würde man da ja gar nicht finden. Aber würdest du sagen, dass du in dieser Ultrasportszene, dass, dass wenn man so, die ist ja wahrscheinlich noch ein bisschen kleiner, die Laufszene an sich ist ja schon ein bisschen klein, die Ultrasportszene stelle ich mir noch mal ein bisschen kleiner vor, wenn da der Name Adrian Rewigfeld fällt so würdest du behaupten, das macht bei den Leuten Klick, die können was mit dir anfangen da so?
1: Ach ja, ein paar kennen mich schon. Aber ja, so hier im deutschen Bereich, also dadurch, dass es halt nicht ganz so viele Ultraläufer Mhm. gibt und vielleicht auch nicht ganz so viele Läufe gibt, äh, trifft man die, die das machen, halt schon öfter wieder. Und äh, ja der eine oder andere kennt mich ja. bestimmt ja
0: Ja, könnt ihr euch einmal ja outen also wenn ihr das hier hört und direkt wusstet als Adrian, <lacht> als Adrians Stimme hier äh, in euer Ohr, den Weg in euer Ohr gefunden hat wenn ihr sofort sagt ja klar den Adrian kenne ich dann lasst mich das mal gerne wissen weil es würde mich echt mal interessieren wer da so äh, auch aus der Ultrasportszene so von mhm. den Hörern so unterwegs ist ich habe jetzt gestalkt Adriana und mhm. Ich habe halt ganz viele Artikel gefunden, so dass du zum Beispiel auch unter anderem dir zu deinem 35. Geburtstag ähm, auf dem Rheinsteig unterwegs warst und den da verbracht hast und dann einfach quasi so richtig ultra-partymäßig 69 Stunden Party gemacht hast. Also 69 Stunden hast du Geburtstag gefeiert einfach, so wie das manche Leute vielleicht in der Berliner Clubszene auch machen, so ein paar Tage. <lacht> Aber du hast dabei 320 Kilometer hinter dir gelassen und mal eben irgendwie den äh, Wiebold-Ultralauf äh, gewonnen. Ja,
1: korrekt. Wobei äh, mein Plan jetzt nicht war, die ganze laufende Geburtstagsparty zu feiern, <lacht> sondern äh, das hat sich so ergeben, dass ich halt während des Laufs Geburtstag hatte. Und gut, dann naja, hat man halt mal angestoßen, als man äh, als es Mitternacht war. Und äh, ja, mit dem Alkoholfreien natürlich. Alkohol trinke ich eh nicht. Und ähm, ja, dann ja man halt weitergelaufen. Zwischendurch kamen ein paar Anrufe rein. <lacht> das war schon ganz lustig. Was Vor macht allem, man da? Geht man da dran? Äh, ja, sicher. Ernsthaft jetzt? Ja, es ist ein Ultralauf, also man ist entspannter unterwegs, ne? man läuft jetzt keine, weiß ich nicht, wie, was für eine Pace läufst du? Die läuft man natürlich nicht auf dem Ultra. Ja, ja okay, also die,
0: die läuft jetzt nicht auf dem Ultra, aber ich meine, das würde ich auch, würd auch, also ich glaube, läuft die irgendeiner auf dem Ultra, ich habe keine Ahnung, aber wahrscheinlich ja, ein paar vielleicht, ganz so Ausnahmecracks. Also es,
1: es ist sehr entspanntes Tempo, zumal ähm, der V-Bolt war mhm. das ja, der 300, genau. 320 Kilometer, der hat 11.700 Höhenmeter und ähm, da muss man sich die Kräfte schon einteilen und dementsprechend auch entspannt äh, angehen lassen, ne? denn sonst steht man das nicht durch. Und wenn man in so einem entspannten Tempo unterwegs ist, dann kann man auch mal ins Telefon gehen. <lacht>
0: <lacht> Ruf mich gleich an, gleich kommt ein Berg, da kann ich auch ein bisschen Zeit. <lacht> naja. Aber
1: also das Witzige war, vielleicht noch mal kurz, dass wir halt ähm, zu viert unterwegs waren, zwischendurch waren wir sogar zu fünft und ähm, ja. Ein paar Jungs kannte ich halt schon, ein paar hat man dann kennengelernt und äh, wir hatten auf jeden Fall eine gute Zeit.
0: Bleibt man denn dann zusammen? Also wenn, ihr, wenn du jetzt sagst, halt, du hast das Ding ja am Ende gewonnen, das heißt also, wenn du warst zu mhm. so vier zu fünf unterwegs, so macht man da gemeinsame Sache, setzt man sich dann lieber vom Feld ab. War das dein Ziel, das Ding zu gewinnen oder war das irgendwie so?
1: Ja, definitiv nicht. Ähm, also ich kannte zum Beispiel einen Holger, der ist mitgelaufen, auf dem Holger Boller. Und äh, ich weiß, dass der richtig schnell ist und ähm, an dem ersten Verpflegungspunkt haben wir uns halt wieder ge- getroffen, mhm. ja, so nach 17 Kilometern war das, glaube ich, und dann war er mit Andi Ela unterwegs und dann dachte ich so, okay, die beiden, die sind schnell, äh, aber ich war gerade halt an denen dran und dann dachte ich, ja, komm, du läufst du erstmal ein bisschen mit denen mit und irgendwann lässt du die mhm. halt ziehen, ne? wenn, mhm. wenn die dann halt loslegen und äh, ja, aber dieses... Ziehen lassen. Das hat sich gar nicht so ergeben. Wir sind halt dann als Gruppe weitergelaufen. Also, wie gesagt, wir waren zwischendurch zu fünft, äh, nachher dann zu viert unterwegs. Und ähm, ja, dann hat sich so eine Gruppe gebildet, die halt gut harmoniert hat und dann ist man zusammengeblieben bis zum Schluss. Ja.
0: Und dann hast du nochmal gesagt, so jetzt reicht, das will ich gewinnen, weil du das bis zum Schluss zusammengeblieben, also die werden jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt den Vortritt gelassen haben, muss er dann schon wahrscheinlich irgendwann die, den Stecker so umgelegt haben und gesagt haben, so ich will das Ding jetzt gewinnen, ich traue mir das Also setzen eine Attacke oder
1: wie? Ne, wir sind zu viert ins Ziel gekommen und ah. dadurch wurden wir vier halt als, als Sieger gewertet. Ne? Ah, okay, also, also ist das so ein
0: Gentleman's Agreement gewesen mäßig oder dass da keiner mehr irgendwie ausgebüxt ist oder wie habt ihr das ja, so genau. Ah, okay.
1: Also, das wird, wird keiner machen. Also würden die anderen auch nicht machen, dass sie dann auf einmal losziehen und sagen: Hey, jetzt will ich aber
0: äh, Platz 1 für mich ja. allein haben. So, danke für die letzten 300 Kilometer, aber jetzt ja. habe ich keinen Bock mehr. Ja, aber. Also, das ist ja dann so auch wieder Special, irgendwie Ultralaufsportszene, ne? Schon, also, ich ja. könnte mir das, glaube ich. Ich tue mich ja auch, muss ich immer gestehen, ich hatte auch Jungs hier letztens, so, die waren, die sind dann mehr so auf der Bahn unterwegs, ne? Hm. Und bevor ich jetzt. das Gespräch so vorbereitet habe, dachte ich mir auch so, ey Tobi, irgendwie alles bis 5 Kilometer, also von 5 Kilometer bis Marathon, die Zeiten kann ich einsortieren. Da weiß ich so, was schnell ist, was Weltspitze ist, was keine Ahnung was ist. Alles, was unter 5 Kilometer Zeit ist, sagt mir gar nichts mehr. Da kannst du mir eine Zeit sagen, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt, was man da, wie wie gut man da ist, sag ich mal. Und genauso ist es auch im Ultrasportbereich. schon so. ich könnte ja, also wenn man sagt, ich laufe 100 Kilometer in x Stunden, denke ich mir so alter krass der läuft 200 Kilometer aber ob der mir jetzt ob das jetzt weiß ich das ist total deswegen ich kann auch diese 69 Stunden auf <lacht> 320 Kilometer das ist für mich so so crazy weit weg irgendwie das kann ich gar nicht irgendwie in Relation setzen
1: ja also, ähm, aber für mich ist es zum Beispiel so dass Zeiten gar nicht so die, die Rolle spielen im Ultra Laufsport also das finde ich eigentlich das äh, Charmante dass man äh, jetzt gar nicht irgendwelchen Zeiten hinterherhechten muss oder wer weiß wie Gas geben muss sondern du läufst einfach deine Strecke also als ich mich zum Beispiel für den v auch angemeldet habe, war jetzt nicht meine Intention, ich gewinne das Ding oder ich laufe es in einer gewissen Zeit, sondern ich wollte es einfach nur laufen, zumal es auch zu dieser Millennium Quest gehörte. Es sind halt vier Läufe mhm. in Deutschland, da gibt es mittlerweile nicht mehr die Millennium quest und äh, die musste man innerhalb von zwei Jahren absolvieren. Und ähm, das war halt eigentlich so mein Ziel. Ne? Die Tortur der Ruhe, äh, die laufe ich ja eh generell ganz gerne. So Standard, ne? So. Zumal das ja auch so die ja. Hausschränke So wie für andere,
0: so Hagener Volkslauf, so laufe ich jedes <lacht> Jahr, nehme ich an der Tortur der Ruhe teil.
1: Ähm, naja, also, ich, also die Idee von der Tortur der Ruhe finde ich ganz cool, mhm. zumal es auch hier ähm, lokal ist und man läuft durch Hagen durch. Und, ähm, naja, irgendwie, vielleicht war das ein bisschen so der Anreiz, äh, zum Ultra Ultralauf zu kommen. War das genau?
0: Lass uns nochmal, wir sind nämlich, ich bin nämlich jetzt direkt mit dem Wiebold und deinem 35. Geburtstag, weil die Schlagzeile einfach so geil fand, eingestiegen. Aber ähm, dein erster Ultralauf, also wann hast du so richtig da so Blut geleckt? Also wie kommt das generell? Weil ich kann mir das für mich gar nicht vorstellen. Für mich ist das einfach so weit weg, hm. ähm, wie... Hat das angefangen? Auf welche Distanz hast du dich als erstes getraut? Also, einen Marathon bist du ja schon gelaufen, das weiß ich ja damals. Ja, genau. Und was war dann so, wo du sagst, okay, das probiere ich jetzt mal, ob ich das hinkriege?
1: Also, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. 2013 war tatsächlich mein erster Ultralauf. Der Hollenlauf. Okay. Äh, der Bödefelder Hollenlauf. Äh, das ist halt im Sauerland und äh, sind 67 Kilometer. Das war mein äh, erster Ultra. Ja, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, ne, wenn man vorher Marathon gelaufen ist, dann packt man halt nochmal irgendwie eine Hälfte drauf, ähm, aber es zählt dann halt schon als Ultra, ne. Ja, ja wenn man halt einmal so anfängt, dann äh, will man halt mehr, sowas ist bei mir. Also genau wie beim Triathlon auch, man fängt halt mit Volksdistanz an, macht dann irgendwann mal eine Kurzdistanz und äh, irgendwann bist du beim Ironman, ne.
0: Und ähm, nach den 67 da, was kam, kam dann schon die Tortur? Das erste Mal?
1: Also, bevor ich die Tortur komplett gelaufen bin, bin ich ja den Bambini-Lauf gelaufen. Das ist ja die äh, 100-Kilometer-Variante. Die süße Bambini-Laufstrecke, genau. genau. Müssen wir vielleicht
0: auch einmal, äh, weil halt vielleicht einige aus dieser Ultrasport-Szene nicht kommen. Also, Tortur de Ruhr beginnt immer in, in Winterberg, Winterberg, an der, an der Quelle genau, der Ruhr. Ne? Egal welche Distanz, die beginnt immer da.
1: Nein, das ist nicht korrekt. Nicht, okay. äh, also es endet immer an der Rheinmündung. Okay. Also am Rhein-Orange. Rhein-Orange das ist genau. halt die Mündung von äh, Ruhr R- in den Rhein. Genau. Und äh, die Starts sind unterschiedlich. Also die 230er-Strecke, die startet an der Ruhrquelle logischerweise. Ähm, die 160er, also die 100-Meilen-Strecke, äh, die, die ähm, startet in arnsberg neheim mhm. Ja, der Membini-Lauf, der startet in Hagen.
0: Da dachte ich, da bin ich eh, da wohne ich eh.
1: Ja. Fange ich da an. Und ich fand es auch halt mal ganz cool, 100 Kilometer zu laufen. Ähm, Habe mich dann halt ähm, mit Jens, damals vieler, jetzt Witzel, äh, kurz geschlossen. Und ähm, ja, er hat dann gesagt, ja, okay, kannst du denn laufen? Also man muss natürlich vorweisen können, dass man in der Lage dazu ist, den Lauf zu laufen.
0: Ja genau, wie machen, also, sorry, aber wie machen ja. die das mit in der Lage sein? Ich sage jetzt mal, jetzt komme ich da hin und schreibt dem Jens und sage, ey Jens, hier, ich will das erste Mal so 100 Kilometer Lauf laufen, hier, ich laufe auf dem Marathon unter drei Stunden, so, geht doch klar, oder? Was sagt der Jens dann ja, zu Ja, das mir? ist nicht unbedingt ein Kriterium. Genau, das habe ich mir jetzt gedacht, ich, genau. ne, ich, ich habe es jetzt absichtlich so überspitzt gesagt, ja, so nach dem Motto, ich bin so arrogant, ich laufe unter drei Stunden, kann ich 100, kann ich locker laufen, Jens, schreib mich mal ein.
1: Nee, also man sollte natürlich schon äh, irgendwas Längeres gelaufen sein, ne? weil...
0: Also äh, schon so 60 aufwärts wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ich glaube für einen Bambini-Lauf sind 50 aufwärts äh, auf jeden Fall, man kann es auf der Torturseite halt mhm. nachlesen, ne? weil er möchte halt nicht, dass da irgendwelche blutigen Amateure auf die Strecke gehen und dies dann nicht schaffen oder wer weiß wie zusammenbrechen, denn das ist ein Lauf, der ist im Grunde von Läufern für Läufer organisiert und ähm, naja, da muss er halt auch so ein bisschen Verantwortung für die nehmen ja. äh,
0: die Man kann sich halt auch vorstellen, bei so einem Ultralauf, ne, ich meine Streckenposten und so, das ist eine Strecke von 32 Kilometern Länge, So da kannst du halt nicht alle, äh, kannst du nicht mal alle 5 Kilometer wahrscheinlich einen Streckenposten hinstellen, da musst du dich einfach darauf verlassen, dass die Leute ja, klar. in einem Team unterwegs sind oder ein Betreuungsteam haben und halt dann auch irgendwie eine gewisse Erfahrung schon mitbringen und halt nicht die blutigen Anfänger, die du nachher da irgendwie aus der Ruhe angeln musst, so ja. auch wieder überspitzt gesagt. Ja, ne?
1: klar. Wobei bei der Tortur ist es sowieso so, dass du eine Crew dabei hast, die halt, ähm, ja, eigentlich die ganze Zeit bei dir sein soll oder die ist die ganze Zeit bei dir und ähm, wenn was ist, dann ist die Crew halt für dich da. Ne? Ähm
0: Sollte sie sein, sonst hast du die falsche Crew ausgesucht.
1: <lacht> ja, definitiv. <lacht> um, und äh, es gibt natürlich Verpflegungspunkte auch, die sind, weiß ich jetzt nicht mal ganz genau, vielleicht alle 15 Kilometer oder so von, ähm, auseinander, also manchmal natürlich auch länger auseinander, je nachdem in welchem Bereich man sich gerade befindet. Da wirst du auch super verpflegt, also äh, organisiert ist der Lauf super. Ich laufe den immer gerne. Dieses Jahr ist er leider ähm, verschoben worden auf nächstes Jahr, dank Corona. Und ähm, ja, aber ich freue mich nächstes Jahr halt die ganzen Leute wiederzusehen. Ne?
0: Und dann hast du da den, also dann bist du da auf die Bambini-Strecke quasi gegangen, so hast du ja, dein ja, genau. Bambini-Abzeichen <lacht> geholt <lacht> quasi. Und dann hast du auch nach 100 Kilometern nicht genug gehabt. Und äh, was waren dann so die nächsten Steps? Du hast gerade schon Millennium Quest angesprochen. Den habe ich auch hier auf meinem Zettel, als mhm. ich äh, Adrian Rewig g- gegoogelt habe. Ähm, ich habe auch was gefunden zum Ultra Trail de Mont Blanc, wo man bestimmt gleich auch noch ein bisschen drüber quatschen kann. Was kam denn so als nächstes dann, das nächste große Ding?
1: Um Transgran Canaria bin ich gelaufen. Das ist halt um, einmal über die Insel. Also in dem Jahr waren es 100 27,5 Kilometer mit 8666 Höhenmetern. Und ähm, naja, man hatte dann ein Zeitlimit von 30 Stunden. Ich bin mit, ein, ähm, mit einem Typen zusammengelaufen, den ich da kennengelernt habe. Und äh, wir haben es geschafft, 20 Minuten vor der Cut-Off reinzukommen, tatsächlich.
0: Also Ohne hinten raus Tempo zu machen oder mit hinten raus Tempo zu machen? Also zum
1: Schluss mussten wir ein bisschen Gas geben. Sagen wir mal so. <lacht> 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 ähm. Ja, also, ja, man unterschätzt es vielleicht, also es sind schon extrem viele Höhenmeter und, äh, ja, wir hatten auch nicht so die wahnsinns guten Kopflampen, da habe ich mittlerweile nachgebessert und, äh, ja, ich hatte zwischendurch mal einen Hänger, da hätte ich mich am liebsten an den Streckenrand gelegt und einfach mal eine halbe Stunde gepennt und äh, zum Schluss hat er so ein paar Sternchen gesehen, da mussten wir auch eine kurze Pause einlegen, Ähm, ja, aber letztlich, also wir wir sind auf ein kleines Stück, da sind wir kurz aus also jeder für sich gelaufen, äh, haben uns dann mal wiedergefunden und dann sind wir die restliche Strecke auch zusammengeblieben. Und äh, das war echt ganz gut, dass wir es echt noch ja, vor der Cut-Off äh, geschafft haben. Vor allem haben. auch
0: gut für ihn, dass er noch einen Wingman bei seiner Seite hatte, wenn er da so Sternchen sieht. Das ist natürlich ja, nicht so geil, ne? also wenn er da mitten irgendwo in der Pampa
1: ist. Das
0: hat schon gut gepasst. Ja, und dann, also, dann kam der und dann weiß ich, dann gab es noch eine Zeit, da hast du so Punkte gesammelt. Für irgendwas. Da, da weiß ich noch, dass du ja, zu mir gesagt Tobi, ich fahre jetzt irgendwie nach Polen. Da ist ein Ultralauf, da sind gar nicht so viele Höhenmeter. <lacht> da gibt es irgendwie keine Ahnung, wie viele Punkte. Und ich dachte, also Punkte, was, Payback, was, was macht er da? Was, was hat der ja, da vor? weiß
1: nicht. <lacht> um, ja, das, das, das war für den UTM MB, also für den Ultratrain mit Mont Blanc. Ja. Musst du halt Punkte sammeln. Um, hast halt zwei Jahre Zeit, um, ich glaube, mittlerweile sind es 15 Punkte äh, zu sammeln.
0: Warum ist immer alles zwei Jahre? Also hier, äh, in Millennium Quest zwei, Millennium Jahre. zwei Jahre. Macht man sich in der Ultraszene so zwei Jahre quasi so körperlich so kaputt, dass man das dann in zwei ja. Jahren alles schaffen muss? Oder?
1: Ja, ich glaube, wenn du, ne, weiß nicht, vielleicht wird man es auch schaffen, aber wenn du dir vorstellst, dass du vier Läufe, 200 und Kilometer in einer Saison irgendwie absolvieren willst? Nein, ich wird
0: Strecken in mehr Zeit. Ich finde zwei Jahre voll kurz dafür. Ach so, meinst du? Das meine ich halt, so die körperliche Belastung für, dann musst du ja, wie du schon sagst, du hast halt irgendwie Punkt, dieses Punktesystem, du musstest doch ja. dann vier von diesen Rennen machen.
1: Nee, also beim für den UTMB hast du 15 Punkte, die du innerhalb von drei Läufen zusammenkratzen musst. Und ähm, das heißt so mittlerweile, ich weiß nicht, ob das Punktesystem noch so stimmt, aber damals war es auf jeden Fall so: Der ähm, längste Lauf gab sechs Punkte oder gibt wahrscheinlich immer noch sechs Punkte. Und dann ist das gestaffelt, also je nach Länge und äh, Höhenmetern. Also die Läufer, die brauchen auch eine gewisse Zahl an Höhenmetern, damit die überhaupt Punkte geben. Ähm, denn wenn du jetzt zum Beispiel einen Bambini-Lauf 100 Kilometer flachläufst oder eine Tortur flachläufst, das gibt keine Punkte. Ja, Wobei mittlerweile müssen die Veranstalter, das hat irgendwie mit der ITRA, also. oder irgendwie sowas, hängt das zusammen. Und da muss man Lizenzen oder sowas erwerben. Deswegen, okay. manche Veranstalter, die machen das gar nicht, dass sie Punkte für Läufe geben. Weil es halt Geld kostet. Haben. Ja, wahrscheinlich, ja. genau. Und ja, deswegen, was halt schwierig, in Deutschland Punkte zusammenzukratzen und dann habe ich halt diesen Lauf in Polen entdeckt.
0: Ja, den kann ich in, mich halt auch echt gut erinnern. So, das war irgendwie, weiß nicht, hast du mir mal davon erzählt? Äh,
1: Erstmal hey. ja. 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 in Gelona Gura. <lacht> kann ich empfehlen. Ne? Schöner Ort, kann man da gut ähm, machen? Ähm, naja, so wahnsinnig viel ist nicht los. Ist. <lacht> du
0: hast wahrscheinlich viel von der Gegend gesehen, deswegen frage ich so. Du bist ja wahrscheinlich ein paar Kilometer da durchgelaufen.
1: Gesehen habe ich einiges. Äh, viel Grün. ne Gura heißt übrigens Grünberg. Und ja, der laufte erst Anfang Februar, das heißt, man hat da Schnee und ähm, teilweise Eis und sowas. Ähm, ja, aber ansonsten war der echt gut zu laufen. Ich glaube, es waren 100, 304 Kilometer oder irgendwie sowas mit gerade mal 600 Höhenmeter, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und das Ganze gibt es für umgerechnet 15, 16 Euro Startgeld. War super, zwischendurch Verpflegung, ähm, also kann man echt nicht meckern.
0: Da kriegt man noch. Da, da passt das preis leistungsverhältnis Das Definitiv. Preis-Kilometer-Verhältnis. Passt Definitiv. Richtig gut.
1: Ja. ja. Also, wenn es nicht so weit weg wäre. <lacht> <nicht so> <lacht> dann könnte man den mal öfter laufen. Ja.
0: Und dann hast du die Punkte zusammengekratzt und bist dann halt quasi zum ähm, UTMB gelaufen. Das war ja auch so ein großes Ding von dir. Das war ja schon so ein Ziel, wenn ich das. Das, das war nur ja, so genau. die Zeit da. Ne? Das habe ich noch so mitbekommen, aktiver ein bisschen.
1: Ja, also beim UTMB ist es so: Du sammelst halt die Punkte mhm. und dann gibt es eine Lotterie. Ach du. Und wenn du dann halt nicht gezogen wirst, dann musst du halt die beim nächsten Mal wieder die Punkte, das ist ja halt zwei Jahre Zeit, um die Punkte zu sammeln.
0: Das heißt aber, die Punkte aus dem, Letz- aus dem, dem ersten, ersten Jahr fallen weg.
1: Also der Transcan Canaria war halt der erste Lauf, der hat sechs Punkte gegeben, der ist dann weggefallen. Und das heißt, ich musste halt neue Punkte sammeln. Und äh, ich weiß gar nicht, was ich noch gelaufen bin. Ähm, also den Eiger Ultra bin ich auf jeden Fall gelaufen. Auch ein sehr schöner Lauf, landschaftlich total schön. Ähm Glaub, der, ich glaube, der Wiebold gab auch Punkte. Ob er es jetzt immer noch tut, kann ich nicht sagen. Aber da muss man halt so ein bisschen äh,
0: Punkte zusammenkratzen. Ne? Krass, da blutet einmal da richtig das Herz. Wenn du dann weißt, du bist da, hast da, weiß nicht, was er sich, bist da rübergefahren, ne? bist dann da gelaufen, hast du diese sechs Punkte ja. geholt und dann kriegst du diesen Platz nicht und die fällt weg. Ich meine, das ist ja beim, ich vergleiche es mal mit dem Ötztal-Rattenmarathon, so, da bewerben sich ja auch mega viele ja. Leute, trainieren dafür, kriegen keinen Startplatz, ärgern sich. Okay, aber das ist ja nochmal was, eine ja. leicht andere Nummer.
1: Ja gut, aber es ist halt auch die Sache, ne? wenn so und so viele Leute da teilnehmen wollen und nicht genug Platz ist, um so viele Leute auf der Strecke zu kriegen, dann muss er halt ein bisschen aussieben ja. und deswegen gibt es halt dieses System.
0: Und dann hat es geklappt und du bist ihn gelaufen?
1: Genau, ich glaube beim zweiten Mal hat es geklappt. Ne? Also ähm, hast halt bei einer Lotterie äh, die Chance, einen Startplatz zu kriegen mhm. oder nicht. Wenn du keinen kriegst, hast du im darauffolgenden Jahr die doppelten, doppelten Koeffizienten, also doppelte Chance, gezogen zu werden. Und wenn es danach nicht geklappt hätte, dann hättest du einen sicheren Startplatz vorausgesetzt, du hast wieder die Punkte zusammen. Okay. Aber ich glaube, bei mir hat es im zweiten Jahr dann geklappt.
0: Gib mir uns mal ein paar, also gib mal hier so ein paar Randdaten, so UTMB. Wie viel Kilometer, wie viel Höhenmeter?
1: Ähm, weißt du das so ungefähr? Muss jetzt ja, nicht auf den Höhenmeter. Also der Kilometer, hat Kilometer hat, passen. Sind ja
0: eh genug, ist ja egal. Ja, ja. <lacht> Kannst ein paar verschweigen.
1: Also der UTMB hat 170 Kilometer oder 171 waren es in dem Jahr. Und äh, ich glaube, es sind ziemlich genau 10.000 Höhenmeter. Ja. Okay,
0: wie lange gibt es dann eine Cut-Off-Zeit? Bestimmt.
1: Aber ich weiß sie nicht.
0: Okay, du hast es gepackt, also das war du bist da durch und.
1: Ja, also das habe ich gepackt und ähm, hatte auch eine ziemlich gute Zeit. Also 36 Stunden, 45. Also da habe ich neulich mhm. mal mit glaube ich, drüber gesprochen.
0: Das kann man jetzt wieder nicht vergleichen, aber ich jetzt überlege, 36 Stunden, Nee, Stunden.
1: das kann man auch nicht vergleichen, weil jeder Lauf irgendwie anders ist. Ne? Ja. Um, also je nach Beschaffenheit. Ne? Ja, weil um,
0: halt 10.000 Höhenmeter und halt 36 Stunden. Und
1: ja, aber die Platzierung war halt auch ganz gut. Ja. 442. Da bin ich geworden von, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaub, es sind ein paar tausend ähm, Starter, die da, so äh, auf jeden Fall über 1.000 Starter. Okay. Ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch hier. Ja, okay, aber... Aber ähm, ich bin schon gut nach vorne gekommen. Also zwischendurch ähm, war ich auf Platz 850, bei, weiß nicht, Kilometer oder so. Da ähm, war irgendwie ein Verpflegungspunkt und da waren ein paar Freunde auch da. Also ähm, ähm, ja, quasi so Supporter. Also die haben mich nicht unterstützt von Holger Boller, mhm. den, mit dem ich ja auch den v damals gemacht habe. den Namen habe ich gerade schon mal gehört, ja. Genau. Also den habe ich witzigerweise bei der Tortur kennengelernt. Dann ähm, sind wir halt später halt. Und der UTMB. Nicht, aber auf jeden Fall bin ich öfter mit dem zusammengelaufen. Hexenstieg bin ich auch mit ihm äh, zusammengelaufen, wobei er dann natürlich losgezogen ist. Da konnte ich nicht dranbleiben. Beim Wiebold hat es gepasst. Und äh, ja, beim UTMB haben wir uns halt äh, witzigerweise nochmal wiedergesehen, unabhängig voneinander angemeldet, aber dann war man halt da. Und ähm, naja, da waren halt äh, auch die Supporter dabei, also der Jörg Ehnhäuser und die Bella. Und ähm, die habe ich dann zwischendurch getroffen. Und ähm, der Jörg sagte mir dann irgendwann 850 und ich so, 850, meinte er jetzt die Höhenmeter oder sowas. <lacht> Was will <er> jetzt? Und, <lacht> meinte er so, nein, deine Platzierung. Und ich so, oh, nicht schlecht. Und äh, naja, witzigerweise, obwohl ich anfangs Probleme hatte beim UTMB, ähm, das lief nämlich gar nicht gut, der Start, ähm, bin ich nachher Immer weiter nach vorne gekommen und dann, ja, weiß nicht, hat es irgendwie Spaß gemacht, obwohl die Oberschenkel eigentlich schon platt waren und, äh, aber schon nach dem ersten Downhill waren, waren die durch. Und dann, äh, naja, Probleme mit Müdigkeit hatte ich auch.
0: Ja, ich habe noch so ein anderes, also ich habe den großen Fehler gemacht, dass ich ja Leute aus unserem gemeinsamen Bekanntenkreis gefragt habe, so Leute, schickt mir mal Fragen, die ich Adrian stellen kann, auch per Sprachnachricht oder sonst irgendwie was. Und ich wollte eine Sprachnachricht haben und habe ein Bild bekommen von deinen Füßen. Und ich glaube, es war Genau, du es ist... Also, ihr könnt froh sein, dass es ein Podcast ist.
1: Die, die darf es aber nicht äh, online
0: stellen. Nein, das will ich auch kein... Ich habe keinen Bock auf so eine Klage oder sowas irgendwie. Oder, also, das ist ganz... Sonja <lacht> würde ausrasten. Also... Ähm, die sind, glaube ich, arg in Mitleidenschaft gezogen worden, bei dem, ich meine, es war nämlich das Foto vom UTMW aus der WhatsApp-Gruppe.
1: Keine Ahnung, die sehen öfter so aus. Ja, auf jeden Fall. Aber die sehen auch bei anderen Ultraläufern so aus, von daher. Ja, ist das okay. es ist, äh, ich glaube,
0: also wir sind ja äh, unter uns Läufer hier, beziehungsweise halt dann ausdauer äh, Sportland da hat jeder so Wwchen also jeder kennt es, glaube ich, aber äh, das war schon nochmal eine Kategorie, sag ich mal, die ich so noch nicht gesehen habe. Ja. War das jetzt
1: auch auf den UTMB gemünzt, dieses, dieses Foto?
0: Ich glaube, es war auf den UTMB gemünzt, weil du gerade gesagt hast, das sind irgendwie Probleme oder ja, so. Aber
1: da hatte ich ein anderes Problem und zwar ist mein Schub aufgerissen vorne. Das war bei Kilometer 30 ungefähr, kurz vorm VP, ist mir vorne halt dieses Meshmaterial aufgerissen. Komplett ja. oder was? Ja, das war so ein richtiger Cut. Riss drüber, so quasi wie die Breite des Fußes. Und äh, ich bin unter so einer Leiste hängen geblieben, so einer Metallschiene. Und auf einmal waren meine Zehen halt draußen, <lacht> außerhalb des Schuhs. Und ich dachte mir so, oh, das ist jetzt scheiße.
0: <lacht> Kannst du ruhig sagen, Und, ist okay, da äh, ist nicht alles
1: drin. Und ähm, ja, dann dachte ich mir so, wie hm, willst du jetzt weiterlaufen? Habe aber dann die, ähm, den Fuß wieder reingesteckt in den Schuh. Ja, was, dann, äh, was, was hat er dann gemacht? Habe mir dann halt so Klebematerial besorgt. in diesem Gaffatee, ähm, so oder was? Ja, das war so, also bei dem medizinischen Bereich, ne also war ja dann auch, Frankreich, Glaube ich noch, in, wo wir unterwegs waren. Da habe ich halt irgendwie bemerkbar gemacht, dass. Ich, ein hm, ich m'appelle Adrian, ein
0: <lacht> <nicht> klebeband <lacht> so. Kommst du Komm's ähm, an.
1: Naja, auf jeden Fall habe ich mir dann Klebeband für meinen Schuh besorgt, habe das irgendwie halb notdürftig fixiert, bin dann rausgelaufen. Da ist schon ein Klebestreifen wieder abgefallen und ähm, bin ich halt erstmal weitergelaufen, weil ich dachte mir so: okay, ähm, bei Gourmayeur, glaube ich, Kilometer 80 in Italien. Da habe ich dann, ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ähm, da hatte ich auf jeden Fall ein Ersatzpaar Schuhe. Ne? Und dann dachte Wo hast du okay, das dann hergezaubert? Äh, ja, ich habe, also da hat man so ein Dropback. Es gibt halt diese eine Dropback-Station beim UTMB ja. und die ist halt ungefähr in der Mitte, also nach Kilometer 80, 170, 171 Kilometer sind es halt, die zu laufen sind. Und äh, da habe ich ein Ersatzpaar Schuhe ähm, deponiert, weil es kann ja immer was passieren. Ich wollte ne? gerade sagen, muss man
0: das machen oder war das jetzt von Nein, dir einfach Zufall, machst du immer so standardmäßig?
1: Ja, ich mache das schon mal ganz gerne, weil weiß nicht, wenn es schüttet ohne Ende oder so und die Schuhe sind nass, dann kannst du ja schon immer Blasen laufen oder wie auch immer. Habe ich gesehen, ja. Äh, <lacht> wechsle ich dann schon mal ganz gern, wenn es erforderlich ist, ne? Ähm, ja, und da war es halt ganz gut, dass ich ein paar dep- deponiert habe. Wusste dann aber, hey, ich muss noch 50 Kilometer zurücklegen, bevor ich meine Schuhe wechseln kann. Ja. Und das Gelände bis dahin ist natürlich auch nicht so leicht zu laufen. Es geht bergauf, bergab und äh, steile Passagen im alpinen Gebirge. Äh, aber es hat geklappt.
0: Hast so, du das Paar Schuhe irgendwie so aus Nostalgiegründen noch aufbewahrt oder ist das die Tonne gewandert? Ich habe
1: Sonja gesagt, du könntest es wegschmeißen, ich brauche es nicht mehr. Okay. <lacht> aber wir haben noch ein Foto
0: geschossen. Das glaube ich, das glaube ich. Das hätte ich glaube ich auch gemacht. Und,
1: ähm, ja, zwischendurch verschleißt man schon mal ein paar Da passieren ja paar paar wahrscheinlich paar
0: total viele crazy Sachen so, ne? Auf so einem Ultra, also ich meine beim Marathon weiß man ja schon immer im Nachhinein schon so, dass, was, da passieren einem ja Sachen, Unwägbarkeiten, aber bei so einer Distanz und dann auch mit diesen... Gelände und was alles dazukommen kann und was auch an Equipment ja alles dann noch du mhm. dann einpacken musst ja teilweise. Du hast vorhin Stirnlampe selber angesprochen, dass du ja. da eine haben musst, dass du so Vorlag- Vorgaben hast, wie viel Getränke du glaube ich auch dabei haben musst. Ne? Gibt es ja alles glaube ich so, ich hatte jetzt schon mal mehrmals nämlich mit Ultraläufern zu tun und ich, ich weiß immer, es sind immer irgendwie Sachen, die ja, man halt mitführen ist, muss.
1: Ist, genau, also bei manchen Läufen gibt es halt so Pflicht-Equipment, äh, dass du dabei haben musst. Weil ich glaube beim UTMB war es auch der Fall. Da brauchst du auch eine gewisse... Ähm, Ausstattung, äh, einfach damit du im äh, alpinen Gelände auch zurechtkommst. Weil die, äh, wenn du zum Beispiel irgendwie keine warme Jacke hast oder sowas, lassen die dich nicht weiterlaufen.
0: Was ja auch vernünftig ist. Ja, klar. Also warme Jacke oder halt auch wirklich Schuhwerk oder sonst irgendwie halt äh, Stöcke oder sowas, glaube ich.
1: Stöcke sind keine Pflicht. Ich hatte auch keine dabei. Machst du das nicht? Ich laufe immer ohne. Okay. Ähm, Aber beim UTMB hätte ich gut welche gebrauchen können, denn da ging es, also es hat halt am Anfang des UTMBs ähm, ziemlich geregnet. Und äh, irgendwann ist man dann halt so eine Passage hochgestratzt. Ähm, und da habe ich einen Schritt nach vorne gemacht und bin auf dem Matsch halt komplett wieder das gleiche Stück zurückgerutscht. Und dann ist so ein anderer Typ an mir vorbei mit seinen Stöcken. Ne? Und er meint dann so, Uh, four times four would be better, also hier Allradantrieb quasi. Und dann wusste ich jetzt nicht, uh, ob er meinte, dass ich mir hätte Stöcke zulegen sollen oder ob ich auf allen vier hochkraxeln sollte. Aber irgendwie habe ich es dann trotzdem geschafft, hochzukommen. Aber es ist natürlich ein bisschen frustrierend, wenn er direkt wieder runterrutscht. Ja, ja
0: okay, das kann ich mir gut vorstellen. Ich äh, würde mal eben kurz eine ähm, Frage einbauen hier, die es an schwarze Brett unseres Cafés geschafft hat. Und zwar, ich okay. weiß nicht, ob du ihn kennst, Carsten Senst? Nein, sagt dir nichts. Ja, ja, aber auch Läufer aus Hagen. Deswegen ähm, die Verbindung. Ähm, okay. Wer fragte, was ist die beste Verpflegung im Rucksack? Also Trinkrucksack, gehe ich mal von aus. Hast du da ein... Wie hieß der Typ aus dem, äh, von Asterix und Obelix? Dieser Miraculix. Hast du da so ein Getränk? was du So <lacht> so ein super Trank, den du empfehlen kannst? Also, äh, Neben Kaffee natürlich. Ich, also, ich, ich würde Kaffee reinpacken. In die Ganz
1: packe ich sowieso nur Wasser. Äh, aber ansonsten habe ich... Je nach Lauf, äh, eigentlich immer noch so eine Flasche dabei, so eine 500-Milliliter-Flasche. Und da kommt in der Regel ISO rein. Aber da nehme ich.
0: Nix, also bis da.
1: ISO-Star oder sowas, also wenn man ein bisschen schlechter Du hast mir vorhin, als das
0: Mikrofon noch nicht an warst, du mir von so einem Zaubertrank a- erzählt, irgendwie der, was weiß ich, wie viel Milligramm Koffein hat. Ah, der, ja, okay. Hm? Sowas nimmst du auch mit?
1: Ähm, also, wofür wir gesprochen haben, das war der Activator 200. Hashtag Werbung? Nein. <lacht> Hashtag Geheimtipp. <lacht> ähm, den habe ich witzigerweise beim Lauf ich,
0: ich bin in Polen kennengelernt. So viel Milligramm, wie da drin war, das ist in Deutschland nicht erlaubt. Nein, ey. nein.
1: Das habe ich, ich glaube, beim Unit, ich, glaub, beim Unit ich äh,
0: wurde das verteilt.
1: Äh, ich kann mich aber auch täuschen. Also äh, ohne Gewehr. Okay. Ähm, das sind halt solche kleinen äh, Röhrchen. 10 äh, Zentimeter groß vielleicht. Und äh, da ist halt Flüssigkeit drin, ähm, mit jede Menge Koffein. Ich habe das, glaube ich, du Aktiv, hast das vorhin, vorhin auch schon erzählt. Viel mehr ich, als ich in glaub, der Red Pool, Bull. Ich glaube, eine Red Bull hat 32 Gramm und das hat ungefähr die sechsfache Menge an Koffein. Mhm. Und das haut natürlich ordentlich rein. Und wenn man halt auf so langen Strecken unterwegs ist, und ich laufe auch schon mal gerne eine Nacht durch oder auch mal zwei, wie äh, waren es sogar drei, habe ich neulich mal überlegt, mhm. ähm, da wird man <lacht> irgendwann müde. Und damit man halt nicht einpennt oder sonst irgendwie was passiert, dann haue ich mir dann einmalig so einen Activator rein, damit man halt äh, wieder wach ist. Und äh, wenn man den ersten Schluck nimmt, schmeckt es erstmal fürchterlich. Also ist jetzt wieder Anti-Werbung. Äh, aber man wird halt wach. Und äh, ja, also es hat mir schon äh, das ein oder andere Mal geholfen, wach zu bleiben und weiterzulaufen. Ja.
0: Selbst habe ich noch nicht gehört, aber als du die Menge an Koffein äh, gesagt hast, war ich schon, äh, ja... Ne, das ist schon, das knallt schon auf jeden Fall ordentlich. Ja, soll das auch. Ja, was ich hier gerade noch gefunden habe, noch ein Bild von dir, vom äh, Ultra-Trail Mont Blanc. ich kann dir die Zeit jetzt genau sagen, als er nach, Dankeschön übrigens an die äh, Westfalenpost, die diese wunderschönen Artikel immer noch in ihrer in, äh, in ihrer Internet äh, auf ihrer Internetseite hat, und zwar ist er nach 36 Stunden 45 Minuten und 54 Sekunden, finde ich auch geil, dass sie dann in der Sekundenzeit noch abdrucken, da ne? finde ich gut. Die laufen, ähm, ja ins Ziel gekommen, da warst du schon 36 Jahre alt. Wo du steht hier zumindest, da warst du ein Jahr älter. Ja, das kann sein. Mehr als 2000 Starter hast du hinter dir gelassen. Und fast 800 sind dabei ausgestiegen. Und was mir auf diesem Bild aufgefallen ist sofort, deine Hose. Also da scheinst du die Schuhe anzuhaben, die in Ordnung sind. Ja. Und du hast eine... Hose der deutschen Nationalmannschaft an. Korrekt. Auch keine Laufhose oder sonst irgendwas. Das fand ich, als ich das Bild gesehen habe, dachte ich mir so, das passt wieder an. Scheiß, egal, einfach so laufen. Boah, ich brauche eine Hose. Ja. Welche nimmst du? Ja, die von der Nationalmannschaft. Die vom ja, DFB. Ne, irgendwie
1: hat sich das so äh, eingespielt. Das ist das eine Glückshose? Ist Tradition geworden. Wobei, mittlerweile ist sie so zerschlissen. Äh, weiß nicht, ent- entweder muss sie mal genäht werden oder ich brauche eine neue. Aber ist das eine
0: Glückshose oder was?
1: Ja, weiß nicht. Ich laufe ganz gerne in der. Die, okay. ist, die ist so ähm, sehr fluffig nicht zu schwer nix. das scheuert nichts. das müsste sogar
0: die von der WM sein von der von der WM zu Hause glaube ich das war hier die äh, ja das ist hier die da wo wir gegen Italien 2006. ausgeschieden sind ja das war die gegen die wir in Italien ausgeschieden sind ich meine zumindest diese Farbkombination habe ich auf dem Trikot mit Michael Ballack hinten auf dem Rücken gehabt ja. krass ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe dir schon los. eine Weile,
1: die Hose, aber die ist ganz gut, ja.
0: Ja, scheint. Also, macht auf jeden Fall mir sofort in dieser Bundesadler ist mir sofort ins Gesicht gesprungen. Sie hat
1: nur leider ein paar Löcher. Ja, die Schuhe ja <lacht> auch. Die Schuhe, hier auch. Die, die Schuhe auf dem Foto, die gibt's nicht mehr. Ja,
0: ähm, ja also, das ist schon mal für dich, Carsten. Ne? Also, ein Geheimtipp: so was in deinen Rucksack kommt, kannst du dir vielleicht mal diesen hochdosierten Koffein-Kick-Drink gönnen. Jetzt äh, Millennium Quest war ja auch noch so einer, der gefallen ist. Erklär mal ganz kurz, was damit auf sich hat. Also, was ist das für ein Ding? Weil Ähm, ich lerne ja immer, die haben auch alle geile Namen, ne? Also alle irgendwie diese, du hast gerade vorhin noch was mit Fuchs oder sowas gesagt, die heißen irgendwie, alle irgendwie haben Tortur der Ruhe, also diese Ultraläufer haben alle so crazy Namen.
1: Ja, ähm, also die Millennium Quest, die ist irgendwann daraus entstanden, dass also, es gibt vier Veranstalter dieser Läufe halt: ähm, Tortur Wiebold, äh, Junot, also Jurasteig ähm, und Hexenstieg. Äh, die haben sich halt mal zusammengetan und überlegt, hey, wir könnten mal so eine Serie machen und ähm, die quasi Millennium Quest nennen. Da gibt es auch eine Geschichte zu, kann man unter anderem auf der Seite von der Tortur oder einem der anderen Läufe nachlesen. Und ähm, irgendwie ist da, daraus halt diese Millennium Quest entstanden. Und ähm, dann dachte ich mir, also die Tortur bin ich zu dem Zeitpunkt schon gelaufen, meine ich. Also die bin ich ja, ich glaube 2014 bin ich beim Bini-Lauf gelaufen und 2016 und 2018 dann die Tortur der Ruhe komplett, also die 230 Kilometer. Und das erste Mal hatte ich, glaube ich, die Tortur schon weg und dann dachte ich mir, ja, theoretisch, grundsätzlich kannst du ja auch die ganze Serie laufen. Also ich habe halt mit dem Gedanken gespielt, den V-Ball zu laufen, 120 Kilometer, fand ich irgendwie ganz cool, so eine Strecke mal zu laufen und dann dachte ich mir, ja gut, wenn du den läufst, dann kannst du eigentlich auch dich für diese Millennium Quest anmelden und quasi die ganze Serie laufen. Ähm, musste dann aber logischerweise die Tortur der Ruhe auch nochmal laufen, weil damit es halt zählt und damit ich diese vier Läufe innerhalb dieser zwei Jahre ähm, zusammenkriege. Ähm, ja, da ich die Tortur eh
0: eigentlich jedes Jahr laufen möchte, war mir das eigentlich wurscht, die nochmal zu laufen. Ist da auch ein Traum, das Ding mal zu gewinnen? Tortur? Oder irgendwie da so, hast du da irgendwie, Mhm. gehst du da schon so ambitioniert ran? Wie mit so einer, also was heißt, nicht, dass du, Entschuldigung, falsch ausgedrückt, nicht, dass du bei anderen Sachen ambitioniert rangehst, sondern äh, so, du hast ja so eine bestimmte Verbindung dazu, weil es halt durch deine Heimatstadt führt und du da immer auch bekannte Gesichter hast und die Möglichkeit besteht, Supporter an der Strecke zu haben. Mhm. Hast du da, verspürst du da mehr so den Drang dieses ich sage jetzt mal Mama, ein Beispiel, du würdest wieder mit den vier Jungs Richtung Ziellinie kommen. So. Und du hättest die Chance, das Ding für dich alleine einzutöten. Wäre das so ein Lauf, wo du sagen würdest, Jungs, ciao? Oder würdest du auch äh, würdest du auch sagen, komm, wir bleiben schön zusammen? Nee, das würde ich niemals machen.
1: Also wenn man zusammen unterwegs ist, dann finischt ja, ja, man das ist. auch zusammen. Okay. Äh, ja, also ich glaube, das wird ja, das äh, das so wird, wird man einfach nicht machen. Das ist ja. so geil,
0: das wird, also im, das wird im Marathon, ne? Weil so, nicht, da wird jeder irgendwie da, da, kämpft jeder um die Zeit, da geht es halt um diese ja, Zeit, gut. um Platzierung, um dies und jenes. Das wird bei dem Kleinsten, glaube ich, Volkslauf oder so. Wenn du, wenn du in der Vierergruppe zusammen Richtung Ziel kommst, wird keiner mhm. sagen, komm, wir teilen uns das jetzt alles. Also, ich habe es auch einmal gemacht mit Henning Fengels beim äh, Bertlicher Straßenlauf, haben wir Schnickschnack Schnuck gespielt, wer erster wird. <lacht> so haben <lacht> <lacht> wir. Äh, haben wir dann gemacht, ich habe dann verloren. <lacht> Aber er war an dem Tag auch tausendmal besser drauf. Ähm, der ist übrigens auch mal 100er beim WAEW gelaufen. In acht Stunden oder unter acht Stunden. Achso, ja, ja, doch. Das, du erinnerst dich an den Ja, auf jeden Fall. Mit dem habe ich noch einen Podcast in der Schublade. Zwei sogar, zwei Folgen. Okay. Die darf ich noch nicht veröffentlichen. Aber kann ich jetzt schon mal sagen, da habe ich zwei mega geile Folgen aufgenommen. Die liegen da jetzt quasi. Die sind noch vor Corona. Die haben wir schon aufgenommen. Das war schon ein bisschen länger her. Ja der Größe an der Stelle. <lacht> <lacht> so, auf jeden Fall, da habe ich das auch einmal gemacht. Aber sowas würde man halt im, im Ultra gehört sich das so, dass, da so. Da geht es halt gar nicht um dieses, wer wird erster, wer kriegt den Pokal.
1: Ja, gibt's, es gibt sicher auch, also äh, man kann da ambitioniert rangehen, man kann Gas geben, also es gibt auch Leute, die sind halt nun mal schnell, die äh, laufen dann halt, um das Ding zu gewinnen. Ähm, aber da würde ich mich jetzt selber nicht zu zählen. Ähm, ich meine, beim Wiebold war es ein schöner Zufall, dass es so geklappt hat. Beim Unit bin ich auch schon mal Dritter geworden. Das fand ich auch super. Da gab es so einen Stein mit so einer Plakette, so ein Zeichen von diesem Jurasteig-Wanderweg. Ja. Das fand ich ganz cool. Aber grundsätzlich bin ich jetzt nicht so ambitioniert. Also auch nicht, Na, das ist eigentlich utopisch, zu sagen, ey, ich laufe jetzt die Tortur und will das Ding gewinnen. Denn da gibt es schon schnellere Jungs Aber so eine selbst. persönliche
0: Bestzeit machen, ich meine, wenn das so ein Lauf ist, den du jedes Jahr läufst, dann weißt du ja, okay die, ich kenne die Strecke, ich kenne die Verhältnisse. so Letztes Jahr habe ich die und die Zeit gehabt. Ist das so ein Ziel dann? irgendwie Oder, vielleicht? oder du weißt ja auch, okay, mhm. letztes Mal bin ich von der Quelle bis nach Hagen in so und so viel Stunden gelaufen. Jetzt habe ich schon eine Stunde vielleicht gut gemacht. Ja. Ist das irgendwie sowas, dass du da halt schon diesen Drive hast, dieses so, ich will besser sein, als ich letztes Mal war oder besser sein, als ich hier je war?
1: Ja gut, grundsätzlich schon. Also wenn du natürlich einen Lauf schon mal gemacht hast, dann weißt du ja, wie der ist, hast eine Referenzzeit und Klar, willst du halt dich verbessern, mhm. ähm, aber gewinnen ist halt nochmal eine andere Kategorie, denn äh, ich glaube, die Siegerzeit oder so, die liegt dann auch schon mal weiß nicht vier Stunden vor meiner besten Zeit. Äh, das werde ich niemals, niemals schaffen, sage ich jetzt einfach ja, mal so. Die, die, ähm,
0: da sind wir wieder bei Relationen. Im Marathon, sage ich mal, sind ja auch dann, ich sag mal als Beispiel jetzt, ob du einen 3 stunden marathon läufst oder 2 stunden, äh, stunden 50 läufst hm. oder sogar der Schritt von, sag ich mal, 2,45 zu 240, das sind ja Welten. Ja, da reden klar. wir nur von fünf Minuten, aber klar. das sind Welten, teilweise Galaxien, je nachdem, wie weit man da geht. Ja. Was ist denn so eine Relation, was ist denn vier Stunden bei einem 230 Kilometer langen Lauf. Ist und das, das ein Wimpernschlag oder ist das auch eine Galaxie? Ja, das sind so fünf Minuten im Marathon. <lacht> ja, ähm, naja, du weißt, ich meine. Es so ist Rel- das ist schon viel. Das kann ich auch nicht einordnen. Was ist das? Ne? Also das
1: ja, es ist schon, ist schon sehr viel. Also ich weiß nicht, wenn man natürlich einen Sahnetag erwischt und es äh, richtig gut durchlaufen, aber dann ist das trotzdem noch viel. Also äh, ich halte es für utopisch, da jemals an so eine zeit dran zu, zu kommen. Um, ja gut, darum geht es mir auch nicht. Also mhm. Ich laufe das Ding, weil es mir Spaß macht. Ich mag die Strecke, ich mag die Leute, die man da äh, trifft und äh, ja, die die ich halt so kenne. Ähm, ähm, Hengstallbad, das ist ja da der Verpflegungspunkt in ähm, Hagen. Da sind halt auch immer viele Freunde, Familie, die dann hinkommen und... Äh, ja, man ist nur kurz da, also vielleicht mal eine halbe Stunde oder sowas. Also die Zeit die, die nehme ich mir dann halt auch, um mit jemandem so ein bisschen zu quatschen. Und ich finde es auch cool, dass da so viele hinkommen und sich dafür begeistern. Ähm, aber, äh, naja, wie gesagt, ich laufe es nicht, um, um das Ding zu gewinnen. Ich meine, wenn ich mal schneller bin, wäre es okay. Ich meine, 2016 lief es schon richtig gut. Da bin ich, glaube ich, irgendwas um eine 29,30 in einem Dreh gelaufen ich glaube Zehnter bin ich geworden und 2018 lief es nicht ganz so optimal. Da hatte ich aber auch Probleme mit, mit meiner Wade. Also ich bin sechs Wochen vor der Tortur bin ich den Jura-Steig-Nonstop-Ultra-Trail äh, gelaufen. Äh, da bin ich halt dr- äh, Dritter geworden. Bin dann drei Wochen später den Firmenlauf gelaufen, den bist du glaube ich auch mitgelaufen Ja, kann und ne? äh, was richtig flott unterwegs. Ähm, und ich hatte halt äh, die ganze Zeit also diese drei Wochen, die ich auf für den Firmenlauf hintrainiert habe, mhm. Probleme mit meinen Waden. Das heißt, am Anfang konnte ich gar nicht laufen, dann ging es einigermaßen und beim Firmenlauf habe ich wieder so ein bisschen einen rausgehauen für meine Verhältnisse mhm. und dann ging es meinen Waden halt wieder dreckig oder meiner Wade und äh, naja, irgendwie hat sich das so ein bisschen bis zur Tortur durchgezogen. Also es war eigentlich ein bisschen dumm, den Firmenlauf tatsächlich Vollgas laufen zu wollen. (lacht) Manchmal muss
0: man man solche Sachen machen.
1: Ja, 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 klar. Aber beim nächsten Mal würde ich es vielleicht ein bisschen anders machen. Vielleicht, ja, vielleicht.
0: <lacht> Manchmal lernt man dazu. Jetzt will ich, habe ich dich, Sorry, das war jetzt mein Fehler auch. Ich habe uns wieder vom Millennium Quest weggelotst, weil ich wieder noch was wissen wollte. Ja. Kaputt. Wir waren beim Millennium Quest und bei dieser Konstellation und diesen Rennserien und du hattest schon gesagt, so, du hast dich dazu entschieden, mache ich die doch gleich mit, weil ja. läuft ja gerade. Ja. Und ähm, dann bist du die dann. Auch, hast du die auch gefinisht, oder was? Also, es ist kein Mendeling-Quest, also kein einzelnes Rennen, sondern es ist eine Rennserie aus verschiedenen Rennen, Correct, ja. die dann zusammen addiert wird. Irgendwie. Genau,
1: also muss diese vier Läufe, ähm, muss halt finishen innerhalb von zwei Jahren. Und ja, das habe ich hingekriegt. Wird
0: dann die Zielzeit immer addiert?
1: Die Zeiten.
0: Oder wie machen die dann daraus nachher eine Wertung?
1: Ich glaube, da gibt es gar keine Wertung. Also, ah, okay. du hast die Millennium Quest bestanden, wenn du alle ah, vier Läufe absolviert okay, wie hast. Wie so ist
0: eine Challenge, die man besteht, wenn man alle vier Läufe innerhalb der Cut-Off-Zeit finisht.
1: Ja, also, du musst natürlich, ah, okay. du musst natürlich jeden Lauf finishen und du musst natürlich auch jeden Lauf innerhalb der ähm, Cut-Off-Zeit finishen. Genau, ja, okay. Ähm, ja, das ist teilweise schon nicht so äh, leicht, aber ähm, ich habe es halt hingekriegt. Also, ich weiß gar nicht wie viele, 13, 14, 15 Leute gibt es, die halt diese Millennium Quest geschafft haben. Ja
0: und mehr nicht, also mehr da, da es
1: sie jetzt auch nicht mehr gibt, <lacht> kommt keine the mehr dazu. Le-
0: Adrian, nehm ich <lacht> <Adrian>, The Legend. <lacht> <lacht> ja geil. Aber ich denke, ich gesagt, die ziehen dann quasi die äh, Gesamtzeiten zusammen und machen da so eine Gesamtwertung raus. Aber Auch nee. wenn wieder ist halt ein anderes, ist halt geht halt nicht um, es geht halt um die Challenge, ja, die Körperlich also das überhaupt nicht schaffen, um dieses, ne? Genau, geht halt nicht um dieses Zeitding. Da, ne? Ich
1: glaube, der, der Gedanke daran war halt so ein 200-plus-Lauf ähm, zu laufen, ist halt nicht ohne. Das noch mal zu schaffen, ist nicht ohne. Und das viermal äh, innerhalb von zwei Jahren zu schaffen, das schafft man, schaffen halt nur recht wenige. Mhm. Ich meine, da kann ja immer was passieren. ne Du verletzt dich, kannst einen Lauf nicht mitlaufen ja, oder irgendwie sowas. Oder schaffst es wirklich mal nicht, einzufinischen Und schon kann das Hängst dahin sein. Halt, ne? Zumal der ähm, die Tortur mhm. ja nur alle zwei Jahre ist. Wahrscheinlich hat man deswegen gesagt, aus zwei Jahren zusammenzählend ähm, ergibt sich dann halt diese Millennium Quest. Ne?
0: Würdest du die Tortur, weil ich will ja immer, dass die Leute hier ja auch so ein bisschen was äh, an ähm, ja, Wissen mitnehmen, so für sich. Ähm, wenn jetzt jemand darüber nachdenkt, mit dem Ultralauf zu starten, so. dein Weg, hm. den du ja gemacht hast, war ja von diesem 67 Kilometer Lauf Richtung Bambini. Bei der, hm. würdest du sagen, wenn jetzt jemand wirklich sagt, ich will einen 100 kilometer laufen, dass der bambini bei der Tortur ein ganz guter Einstieg ist, weil er halt relativ flach ist, der Weg gut zu finden ist und die Orga ja. und so alles passt? Oder gibt es irgendwie so, wo du sagst, wenn ihr euch mit Thema Ultra beschäftigt, dann guckt euch mal diese zwei, drei Events hier irgendwie in der Umgebung oder in Deutschland an. Kannst ja. du da was empfehlen, so was vielleicht für einen Einstieg ganz gut ist?
1: Also den bambini kann ich auf jeden Fall empfehlen. Allerdings ist es so, dass man sich da nicht einfach anmelden kann, sondern ja, kann, du musst ja. halt eingeladen werden durch Jens Witzel und ähm, ja, also man kann ihn halt kontaktieren, ähm, muss halt eine gewisse Referenz vorweisen können und äh, ja, mit ein bisschen Glück klappt dann auch, dass man den laufen kann. Also den finde ich eigentlich ganz gut, weil er wirklich recht flach zu laufen mhm. ist. Gerade von ähm, Hagen aus halt, ne? Wenn er ja. wieder
0: von Winterberg oder was dann... Ja genau, am Anfang sind ein paar sein.
1: Höhenmeter dabei, ähm, aber zum Schluss eigentlich nicht mehr. Wobei nachher ist auch die kleinste, leichteste Steigung irgendwie schon anstrengend, ne? ja. je nachdem wie lange man unterwegs ist. Ja, ansonsten diese 67-Kilometer-Distanz beim Hollenlauf, die fand ich auch ganz gut. Aber es gibt ja auch, weiß nicht, sechs Stunden Läufe. Ja, ähm, Habe ich auch schon
0: erlebt auf irgendwelchen Flughäfen. Bundeswehr, ja, oder sowas. Ich so. glaube, in Münster gibt es noch Stunden Ja, da. da war ich Ach so, okay. auf diesem Militärgelände Campus. Nicht ah, da bin ich noch ja. nie gelaufen, aber. Kaserne, ja. Okay.
1: Ähm, crazy.
0: <lacht> Mental crazy.
1: Ich meine, früher gab es den ähm, 24-Stunden-Lauf am Seiler See. Den gibt es jetzt leider nicht mehr. Äh, den bin ich auch einmal, also einmal in sechs Stunden gelaufen und einmal 24 Stunden. Fand ich eigentlich schön. Schade, dass es den nicht mehr gibt. Ähm, ja. Aber solche Sachen sind eigentlich auch immer ganz ähm, gut, um, um mal zu gucken, ja, wie schaffe ich das denn überhaupt, so sechs Stunden mal durchzulaufen oder zwölf Stunden? Gab es, glaube ich, auch als Distanz. Ja, vor allen hast du halt eine kleine Runde Zeit. da
0: gehabt. Ne? Also, da kannst du natürlich dann auch wirklich, das war ja in hm. Münster das Gleiche. Ja. Ähm, so deutsche Meisterschaften, weil wo du gerade Münster hast, das war damals eine deutsche Meisterschaft, soweit okay. ich das weiß. Hast du da mal irgendwie gesagt, so, ja, jetzt bin ich in dieser Szene, mich kennt man, also ich habe da jetzt, ich mache mal so eine deutsche Meisterschaft, vielleicht mal gucken, hm. was ich da so in meiner Altersklasse reiße? Oder das war auch nie so dein, oder? natürlich da. Tue ich mich da.
1: Äh, nö, eigentlich nicht. Ähm, ich meine, wenn es eine deutsche Meisterschaft irgendwo gibt oder sowas, dann klicke ich das halt mit an oder kreuze es mit an. Wenn's Aber du suchst kostet, nicht im Rennkalender nein. danach?
0: Nee, nee, das mache ich nicht. Hm. Bist du denn in so einem Ultra-Laufsportverein? Weil du musst doch, glaube ich, auch dann in dieser Ultralauf-EV oder so sein, um dann in die Wertung reinzukommen, meine ich.
1: Nee, eigentlich nicht. Nee? Also im Tri-Team Hagen bin ich, ja, im Triathlon-Team. Auch sehr ein gutes Team. Ähm, da bin ich halt äh, Mitglied, obwohl ich jetzt eigentlich aktiv keinen Triathlon mehr betreibe. Also ich glaube, Wasser habe ich zuletzt irgendwann im Winter gesehen und auf dem Rad war ich jetzt. Aktuell, glaube ich, hast du
0: auch nicht so viel verpasst im Filmtraining, glaube ich.
1: Ja, gut, im Moment <lacht> ist es ja ein bisschen schwierig äh, und auf dem Rad war ich jetzt auch, weiß nicht, dreimal auf dem Mountainbike mit, mit meiner Freundin. Ähm, ansonsten, ja, weiß nicht, bin ich eigentlich nur am Laufen und aktuell durch. Corona natürlich auch deutlich weniger, als, als es sonst der Fall ist, weil einfach die Motivation so ein bisschen ja. fehlt. Ne? Ähm, 24-Stunden-Lauf hätte ich im März gemacht, der ist ausgefallen oder verschoben worden. Ähm, und das zwei Wochen vor Wettkampf. Und äh, naja, dann bin ich halt von einer 200-Kilometer-Trainingswoche auf 30 Kilometer oder sowas zurückgefallen. Und, weil Zwa- ich,
0: 200 Kilometer die Woche.
1: Ähm, ja. Also ich habe da so einen Trainingsplan, äh, orientiere mich an äh, dem von Wolfgang Ulbrich.
0: Ich dachte von dem von Elio Kitschobe. <lacht> das ist 200 Kilometer die Woche.
1: Nee, der läuft ein bisschen flotter.
0: Ja, aber 200 Kilometer die Woche läuft er bestimmt auch. Ja, nicht, oder nicht viel mehr, glaube ich. Kann ich mir nicht vorstellen. Eigentlich. Das kann sein, ja. ja.
1: Ähm, ne, und äh, in, Spitzen, in der Spitzenwoche laufe ich halt 200 Kilometer. Die Woche davor 170, aber danach bin ich auch platt. Ne? Dann brauche ich eine hohe Woche. Und äh, dadurch, dass dann halt die Wettkämpfe abgesagt worden sind, äh, ja, habe ich halt mir mal so eine kleine Auszeit genommen und bin dann halt, weiß nicht, zweimal die Woche oder dreimal gelaufen also Und er ja, hatte dann auf einmal irgendwie so 30 Kilometer, die ich halt in der Woche zurückgelegt habe. Äh, und das ja, ein paar Wochen hintereinander auch. Aber gut.
0: Aber krass, also Umfang, <lacht> das, dass man natürlich anderen Umfang trainieren muss, ist hm. ja klar, sonst ne, aber das natürlich schon echt vom Wochenumfang her. Gut ab, ja. ey. Aber das jetzt, jetzt habe ich mal die, die körperlich Pause auch mal. Und mental und zeitlich alles irgendwie unter einen Hut kriegen,
1: ja. Ja, klar. Das ist also das ist nach ist Arbeit eigentlich laufen, dann kommst du nach Hause, duscht, isst, geht schlafen
0: <lacht> und nächsten Tag
1: werfen ja vorn. Krass. Ja.
0: Was? Hm, du ja. hattest gerade einmal das Wort Motivation gesagt. Da würde ich auch einmal wieder eine ähm, Frage einschieben, die hier von dem äh, Oliver Storand vom Nachbartisch eingeworfen wurde. Und zwar geht es genau um das Thema, wie hältst du deinen Kopf halt quasi so, also wie bleibst du mental so voll fokussiert. Weil das ja gerade so ein, so ein Key-Ding ist, im, also ich meine, ist im Marathon auch, aber natürlich im Ultra nochmal eine ganz andere Sache. Also wie kriegst du deinen Kopf dazu, wenn er Stopp sagt, halt trotzdem weiterzumachen.
1: Während des Laufes jetzt. Ja. Hm. Na gut, im Grunde laufe ich halt immer weiter und so ein stopp
0: Hattest du das nie, dass du ja. sagtest so, boah ey, weißt du was, wofür mache ich das jetzt hier gerade überhaupt, was soll das, ey, ich könnte jetzt auch irgendwie, also durch Polen durch den Winter gestampft bis auf Eis, dass du denkst so, boah, was wollen die hier, kommen?
1: Ja gut, solche Gedanken hatte ich natürlich zwischendurch auch mal, also in Polen hatte ich das äh, witzigerweise, äh, da war es halt so matschig und äh, dann hat es null Spaß gemacht, irgendwie weiterzulaufen, das nach 60 Kilometern oder so. Äh, aber dann habe ich mich da irgendwie durchgequält und zum Schluss hat es wieder Spaß gemacht. Ja. Ähm, aber normalerweise, ja, du läufst halt weiter. Klar, es ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber weiß nicht, dann nimmst du halt raus und machst trotzdem weiter. Ja. Ähm, ich hatte es aber beim Unit. Äh, lass mich mal überlegen. Das war auf jeden Fall beim zweiten Mal, dass ich den Unit gelaufen bin. Ähm, da hatte ich echt so einen Moment, dass ich über, nach, drüber nachgedacht habe, äh, auszusteigen. Und äh, zwar lag das daran, die ersten 140 Kilometer lief es richtig gut. Da war ich äh, flott unterwegs äh, und da war alles schön geschmeidig. Und dann äh, kommt da so ein Verpflegungspunkt, ein Schmidtmühlen. Und ähm, ja, da habe ich halt ähm, was gefuttert, äh, habe Sachen gewechselt, also mal die Socken gewechselt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die Schuhe auch gewechselt habe, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, ähm, aber einen Akku gewechselt und all so ein Gedöns äh, und bin dann weitergelaufen. Und als den ähm, Juno das erste Mal gelaufen bin, habe ich, äh, das hat Sonja mir nachher erzählt, habe ich anderthalb Stunden in diesem Verpflegungspunkt verbracht. Und, also das lag scheinbar daran, dass ich ziemlich fertig war schon zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, und diesmal habe ich es echt so gemacht, dass ich nur eine halbe Stunde mir gegönnt habe und dann äh, weitergelaufen bin. Hatte dann aber dieselben Probleme, die ich im Jahr zuvor auch hatte. Und zwar waren meine Beine einfach steif. Und diesmal habe ich sie auch nicht wieder locker laufen können, äh, sondern musste halt dann wirklich gehen. Äh, Also ich sah wahrscheinlich aus wie so ein ein Rentner, der da gerade irgendwie, also ähm, hat man einen Fuß von den anderen kriegt. Ähm, Und so musste ich halt, dann weiterlaufen und äh, also der juni hat 239 Kilometer, das heißt ich hatte noch so knappe 100 Kilometer vor mir Ach, <lacht> und es wurde halt echt nicht besser und äh, für die, ähm, für den nächsten Abschnitt, das waren 12,5 Kilometer, habe ich glaube ich drei Stunden gebraucht, bis ich in diesem Verpflegungspunkt war und dann, ähm, ja, bin ich müde geworden, ähm, also die Sonne, die prallte da auch vom Himmel und also die hat einen einfach nur fertig gemacht. Ne? Es war warm. Äh, ich war langsam unterwegs ne? und irgendwie bin ich so müde geworden. habe mich dann irgendwie noch bis zu dem Verpflegungspunkt geschleppt. Also ein anderer Ultraläufer, ähm, der ähm, Michael Heinkemis, heißt der, äh, den. Witzigerweise war er derjenige, der uns beim Wiebold verfolgt hat. Deswegen haben wir auch da nicht so wirklich viel gepennt, sondern haben äh, weiter Gas gegeben. Ähm, der hat mich dann aber so ein bisschen unterstützt und ähm, ist dann hat dann auch Tempo rausgenommen, denn der war äh, bei dem Unit schneller unterwegs. Äh, ist dann ein bisschen bei mir geblieben, wir haben gequatscht und äh, das hat mir so ein bisschen ja, Kraft gegeben, sage ich mhm. mal. Äh, ich habe mich dann noch weitergeschleppt bis zu dem Verpflegungspunkt. Da haben wir uns dann wieder getroffen und dann... Ähm, habe ich halt so ein äh, alkoholfreies Weizen getrunken und ähm, Kartoffelpüree, also gesalzenes Kartoffelpüree oder Kartoffelbrei, äh, zu mir genommen. Und das tat mir im letzten Jahr schon gut, um halt wieder zu Kräften zu kommen. Und das habe ich dann halt wieder gemacht. Aber irgendwie wurde es nicht besser. Und dann dachte ich mir so, ey, was machst du jetzt? Läufst du weiter, lässt es sein. Äh, Es macht eigentlich keinen Sinn, sich da nochmal so lange äh, rumzuschleppen dem Tempo, mit der, in der Verfassung, in der ich war, komme ich niemals im Ziel an. Und dann äh, habe ich mir gedacht, ey, komm, dann leg dich mal hin. Und dann habe ich mich tatsächlich so eine, eine halbe Stunde, glaube ich, habe den Wecker auf meinem Handy gestellt, habe mich hingelegt. Auf so Konntest du dann
0: sofort richtig tief einschlafen?
1: Nee, gar nicht. Es ähm, war halt so ein kalter Fliesenboden. Äh, ich habe mir so einen Stuhl noch genommen, die Beine hochgelegt, damit die so ein bisschen, äh, naja, die waren halt total zu, ne? total verkatert irgendwie. Also... Ich weiß nicht so richtig, woran das lag. Und ähm, da habe ich mich dann halt hingelegt. Es war halt kalt, deswegen konnte ich auch nicht so richtig schlafen. Aber trotzdem hat es irgendwie gut getan. Ähm, danach hat äh, mir dieser ähm, Herr vom Verpflegungsstand, der hat mir noch die Beine mit so, einer, so einem Öl, also einem Balsam eingeschmiert.
0: Ist also voller, voller VIP-Service
1: da. Ja, das war echt gut. Also äh, Unit kann ich sehr empfehlen. <lacht> auch äh, schön organisiert, sehr gut Verpflegung. Und äh, ja, Kartoffelpüree mit Salz. das kann ich auch sehr empfehlen. Also wenn es einem mal nicht so gut geht, ne, äh, Salz hilft sowieso immer. Mhm. Also alles, was so salzig ist, finde ich. Und ähm, ja, also irgendwie hat sie mir dann, äh, ja, habe ich dann zumindest gesagt, komm, ich versuche es nochmal, um bis zum nächsten Verpflegungspunkt zu kommen. Da haben äh, Sonja und ihre Eltern auch
0: gewartet. Hat das ist so ein Ziel, wo du hin willst, wahrscheinlich dann nochmal so zu Sonja oder ja,
1: gut, das Ziel war eigentlich, im Ziel anzukommen. Ja, ja klar,
0: weil ich meine, das hält einen erstmal so, ja, nee, vom Punkt zu Punkt, denke ja, ich jetzt ich, mal so. Ne? Ja,
1: ich dachte mir halt, komm, ich probiere es bis dahin, dann kann ich ja sehen, wie es ist. Äh, ich glaube, der nächste Abschnitt waren dann 19 Kilometer bis, Cast äh, ist das, glaube ich, Kilometer 170 so ungefähr, und ähm, dann dachte ich mir, okay, wenn es natürlich schlecht läuft, dann bin ich hier wieder vier, fünf Stunden unterwegs, bis ich diese 19 Kilometer geschafft habe. Ähm, aber es lief dann echt besser. Ja, also so nach und nach kam ich wieder ans Laufen und dann konnte ich ähm, auch wieder flotter berg, berg ist halt das Problem, wenn die Beine komplett zu sind. Äh, dann tut halt jeder Schritt weh. Aber das ging dann zunehmend besser. Und... Ähm, ja, als ich dann da war, dann dachte ich mir, ey, komm, jetzt gar nicht lange Pause machen, sondern schnell irgendwie verpflegen, was zu essen, greifen, Getränke, also eine Trinkblase auffüllen und möglichst weiter. Und so habe ich es dann auch gemacht und es äh, lief dann eigentlich so gut, dass ich am Ende beim Jonas sogar noch Fünfter geworden bin.
0: Aber das ist ja krass, dass du das so vom Kopf, also ich meine, das war mir persönlich ja schon hm. bewusst, dass du im Kopf einfach ein Brecher bist du, so. warum, wenn wir gleich, also was, wo das auch nochmal ganz klar wird, äh, da sprechen wir gleich nochmal drüber, deinen kleinen TV-Auftritt, <lacht> den du ja auch schon hattest, aber ähm, das ist halt echt, glaube ich, vom, vom Kopf einfach, so, vom Mindset einfach schon brutal, sodass du da, also mir, glaube ich, würden tausend äh, äh, Gründe einfallen, warum ich dann vielleicht auf so einer langen Distanz bei so vielen Stunden und Unwegbarkeiten vielleicht mal die Flit ins Korn werfe. Und dass das für dich irgendwie dann so nahezu nie irgendwie eine Option ist oder der Kopf da irgendwie rappelig wird, das finde ich schon bemerkenswert. Also ich ja, meine, das muss man glaube ich fürs Ultralaufen auch mitbringen, aber das ist glaube ich auch ein Grund, warum du da einfach so deine Berufung gefunden hast, so auf dieser Distanz. Ne? Du bringst es einfach komplett mit und ich glaube, du kannst auch mega gut halt so nachts durchlaufen, ne? du brauchst nicht viele Pausen, so du bist wie so ein Duracell-Männchen.
1: <lacht> ja, das, das stimmt schon. Also vielleicht ähm, habe ich deswegen irgendwann gesagt, hey komm, ich bin nicht schnell genug, um äh, jetzt auf kürzeren Distanzen irgendwie vorne mitzumischen, äh, sondern dieses lang, lange, langsame Laufen, das liegt mir eigentlich besser. Und äh, habe deswegen irgendwann gesagt, abgesehen davon, dass es mir auch Spaß macht, lange unterwegs zu sein so und so zu ja, laufen, dabei, ja. ähm, dass ich mich dann eher auf solche Sachen spezialisiere. Ja. ich hm. meine... Ähm, Triathlon und gerade diese Ironman-Distanzen haben mir auch sehr viel Spaß gemacht. Nur irgendwann kam dann halt der Moment, da bin ich halt 2016 die Tortur gelaufen, drei Wochen später die Langdistanz in Hannover und die war dann nicht mehr schön. Also da bin ich zum Schluss sehr viel spazieren gegangen, wo ich normalerweise hätte den Marathon noch laufen sollen. Und äh, da hat Sonja dann auch irgendwann zu mir gesagt, ja, macht das noch Sinn, du äh, verzettelst dich hier mit den ganzen Wettkämpfen und so. Das das passte aber auch nicht, weil Mhm. nach der Tortur brauchst du eigentlich schon ein bisschen mehr Regeneration als, weiß nicht, gerade mal eine Woche Pause und dann fängst du halt voll mit Radtraining an oder sowas. Ähm, Deswegen habe ich irgendwann gesagt, ey, komm, dann jetzt Ultra laufen ja, und dabei ist es eigentlich wird so geblieben, ja.
0: Ja, eine Sache, die mir die auch mir deine, deine dein kleiner Fanclub ähm, noch gesagt hat, die Ihnen sehr positiv auch aufgefallen ist äh, in Verbindung mit dir. Du machst ja immer diese WhatsApp-Gruppen, ne? wo ja. du dann äh, regelmäßig Fotos postest. Hier übrigens mal nur exklusiv für dich das Foto, was ich bekommen habe.
1: Das sieht hübsch aus.
0: Sieht richtig nett aus. Wo ich es jetzt auch nochmal gerade sehe, muss ich daran denken, dass ich es bald lösche. <lacht> <lacht> und zwar hat mir äh, unser gemeinsamer äh, Bekannter, der Frank Mecho, noch äh, eine Sprachnachricht geschickt mit einer Frage, die ich dir stellen soll und gleichzeitig einer Idee für einen Sponsor eventuell für diesen das ist ja auch ein teurer Sport, Ultra, ne? Ultra Laufen du musst ja viel reisen und so. Und da hat er eine sehr, sehr gute Idee. Wie ich finde, die spiele ich dir jetzt einmal vor und euch natürlich auch. Ihr sollt ja mindestens genauso gut hier informiert sein wie wir. Hallo
1: Tobias, hallo Adrian. Adrian, wir kennen uns vom Triathlon, aber eben auch von der Torture de Ruhr, wo wir dich schon mehrmals gesehen haben und äh, sind auch häufig in deinen WhatsApp-Gruppen, die du aufmachst, wenn du irgendwelche Läufe bestreitest. Da werden viele Bilder gepostet, wie du aussiehst bei Kilometer 10, bei Kilometer 50, bei Kilometer 100,
0: 200 bis 300, was auch immer. Und ich bin jedes Mal erstaunt, wie frisch und dynamisch du noch aussiehst, insbesondere wie
1: wunderbar frisiert du jedes Mal noch bist. Da komme ich jetzt zu meiner Frage, hast du dir mal überlegt, ob du dich von 3WETTERTAFT sponsern lassen könntest? Kilometer 200, Adrian, die Frisur sitzt.
0: Finde ich, ja, äh, find ich vollkommen berechtigt. Eine sehr, sehr gute Idee. Also, ich, ich kann mir auf das jeden auch total Fall. gut vorstellen, ganz so gendermäßig. Ich denke ja bei Dreiwettertaft immer an diese blonde Frau, die aus diesem Flugzeug aussteigt. Warum sollte das nicht mein Mann machen? Und dann ja. halt irgendwie auf, a, auf dem, weiß nicht, Ultra Trail de Mont Blanc irgendwo.
1: Ja. Auf jeden Fall. Eine sehr originelle Idee, auf jeden Fall, Frank.
0: Ja, und äh, ich dachte, ich spiele das genau jetzt an der Stelle ein, weil du sagtest ja, du bist anderthalb Stunden in diesem Verpflegungszelt verschwunden. Also mir, bei mir schließt sich der Kreis, was du da gemacht hast. Du wolltest einfach, wieder, <lacht> wolltest einfach wieder gut aussehen, auf die Strecke zurück und musst einfach mal kurz noch mal ein bisschen nachtopieren. <lacht> ja.
1: Nee, also eigentlich ist mir voll egal, wie ich aussehe, aber ähm,
0: ja, aber anscheinend ist das... Äh, ich, ich
1: weiß, was Frank meint. Also normalerweise sehe ich nicht so erschöpft aus, wie man meint, dass man aussehen müsste, wenn man so eine Distanz läuft. Ähm, ja, aber vielleicht liegt es daran, dass ich nie so richtig im roten Bereich laufe. Ja. Also ich Lauf halt mein Tempo, Das ziehe ich auch äh, einigermaßen durch, so wie ich es schaffe und ähm, naja, äh, ich bin halt schon öfter ähm, am Hengstersee angekommen, also wo der Verpflegungspunkt von der Tortur ist und äh, vielleicht war es sogar Frank, der mir gesagt hat, ey, du siehst aus, als, als wärst du gerade losgelaufen oder irgend sowas und
0: ja. Das sind auch schöne Komplimente, die bauen einen ja dann auf jeden Fall auch auf. Auf jeden Fall, Ja, ja wollen wir mal zu deinem TV-Auftritt kommen? Also vielleicht, also du hast ja ganz am Anfang, ne, war ja dann, ob man den Namen Adrian Revi schon mal irgendwie so, ne, ob man den in der Szene kennt. Du hast dich ja mal bei einem Projekt ähm, beworben. Da hat Joey mhm. Kelly eine Herausforderung gesucht. Oder beziehungsweise hat sich, glaube ich, du musst mir nämlich helfen, weil ich bin da jetzt nicht so hundertprozentig äh, im Bilde gewesen. Mhm. Ich habe gerade gehört, man kann es sich noch bei YouTube angucken. Werden wir euch auch verlinken, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ging es wohl darum, mit Joey Kelly durch Deutschland zu laufen. Und er hatte irgendwie, glaube ich, so ein paar... Möglichkeit, er durfte, glaube ich, entscheiden, wann gelaufen und wann gerastet wird oder wie auch immer. Ne? Das ging mehrere Tage mit mehreren Leuten und Ziel war die Zugspitze, richtig?
1: Korrekt. Okay, ähm, erzähl mal, was,
0: TV-Format, was war das, warum hast du dich beworben und wie war das?
1: Ähm, also grundsätzlich, also diese ähm, Show oder diese Challenge hieß, wer ist so hart wie Joey Kelly? Und die gab es halt schon zweimal vorher. Äh, einmal sind die 441 Kilometer durch Namibia gelaufen. Und ähm, das andere Mal sind die in Tansania unterwegs gewesen, was kürzer, aber ich weiß nicht mehr genau, wie viele Kilometer es waren. Und ähm, da dachte ich mir so, hey, das kann ich doch auch, bewerbst du dich mal? Und ähm, ja, äh, man wusste halt nicht, wo es hingeht. Also es wurde halt wieder ähm, so ein Aufruf gemacht, ne? wer ist so hart wie Joey Kelly? Ähm, und ähm, ja, dann dachte ich mir, okay, ich bewerbe mich. Hätte nicht unbedingt äh, damit gerechnet, dass ich halt tatsächlich dann ausgewählt werde. Es hat auch ein bisschen gedauert. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ähm, bei Joey passte da irgendwie was nicht. Und deswegen dachte ich schon, okay, es findet wahrscheinlich gar nicht statt. Ich habe ihn dann nochmal bei ähm, Schlag den Star, weil das, glaube ich, gesehen. Da hat er, ähm, gegen, äh, oder ist er gegen Alex Klaas angetreten und sportlich hat er nicht so eine gute Figur gemacht Dann dachte ich so schon so äh, okay <lacht> er ist wahrscheinlich nicht so in topform das das wird wahrscheinlich nicht stattfinden habe dann äh, auch nochmal an Stern TV halt geschrieben äh, ja Stern-TV geschrieben und ähm, so ein bisschen frech halt angefragt ähm, so nach dem Motto ja aufgrund der ähm, physischen verfassung gehe ich nicht davon aus dass es stattfindet wir die Show vielleicht umbenennen
0: in wer ist so hardy nicht?
1: Also vermessen bin ich ja nicht. <lacht> äh, aber habe dann halt gesagt, falls es doch stattfindet, dann äh, würde ich halt ganz gern, sehr gern gegen ihn antreten. Und irgendwann danach äh, kam halt dann eine Rückmeldung von wegen, äh, ja, du bist dabei. Also ich wurde dann angerufen und dann habe ich mich halt tierisch gefreut. Ne? Ähm, dann war es halt so, dass ähm, zehn Teilnehmer gegen ihn angetreten sind. Normalerweise, normalerweise waren es immer fünf. Und das Ziel war es halt, äh, an Joey dran zu bleiben. Ja, Also er kennt den Weg, äh, er führt halt die Gruppe und du darfst halt nicht abreißen lassen. Und darfst du darfst weder
0: vor ihm laufen, noch ja, abreißen te- lassen.
1: Grundsätzlich darfst du vor ihm laufen, aber äh, du kennst halt den Weg nicht. Ne?
0: Also du wusstest nicht, wie viele Tage das Ding geht und sowas, oder was?
1: <lacht> ähm, ja doch, also den Zeitrahmen wusste ich. Es war auf 20 Tage, glaube ich, ausgelegt. Und ähm, das Ziel wussten wir nicht. Aber ich dachte mir halt, hey, cool, es geht in irgendein exotisches Land. Denn äh, Vorgabe war, äh, man braucht einen Reisepass, der sechs Monate gültig sein muss, äh, eventuell Malaria- Prophylaxe. Und da dachte man sich schon, hm, das gibt Sicherheit in irgendein Land, äh, in dem man noch nicht mal eben so hinkommt oder wo man vielleicht gar nicht hinkommt. Und ähm, naja, entsprechend habe ich mich auch äh, vorbereitet und ausgestattet, habe mir halt so einen Wüstenrucksack besorgt und äh, solche, solche Manschetten, die man dann halt äh, über die Schuhe macht, damit da kein Sand reinkommt und all sowas. Ähm, war auch dreimal in der Sauna, wo ich sonst eigentlich nicht hingehe, um mich halt schon mal so ein bisschen an die Hitze zu gewöhnen. Denn eine, eine Vorgabe war auch, es kann halt bis zu 40 Grad heiß werden.
0: Du hast es sehr ernst genommen, sehe ich schon. Das ja, ja ich definitiv.
1: Geil. Also auch bei der äh, Vorbereitung. Äh, da bin ich sehr akribisch vorgegangen und habe äh, alles an meiner, alles was ich an Equipment habe, abgewogen. Und äh, da habe ich zum Beispiel äh, Sonjas Pulli oder so ein ja. Also ein Pulli so ein Sleeve genommen, weil das ein paar Gramm weniger wog als mein eigenes. <lacht> und äh, naja, gut, wenn du natürlich immer mit dem Rucksack unterwegs äh, bist Tag und laufen auch, ne? musst. Ich glaube, insgesamt hatte ich dann trotzdem 10 Kilo Gepäck, das ich dabei hatte. Und damit zu laufen, ist halt dann ungünstig, vor allem wenn es dann wirklich in der Wüste ist. Da würde ich eingehen. Und ähm, naja, auf jeden Fall haben wir uns dann irgendwann alle in Berlin eingetro- eingefunden. Dann äh, ging es zum äh, Flughafen nach Berlin. Tegel. Und äh, da hieß es dann, äh, Edgy Badge reingelegt, äh, wir fliegen gar nicht irgendwo hin, sondern wir bleiben in Deutschland. Der
0: hätte das Budget gekürzt, <lacht> wir bleiben in Deutschland.
1: Ja, wahrscheinlich mussten sie ein bisschen sparen, weil wir halt jetzt zu zehnt waren. Ähm, nee, und äh, die Sache war die, ähm, Joey hat glaube ich 2011, vielleicht war es auch 2010, ähm, schon mal so eine Geschichte gemacht. Da ist er von Wilhelmshaven äh, einmal durch Deutschland bis zur Zugspitze ähm, gelaufen oder gewandert. Und ähm, das war halt äh, diesmal auch die Sache, nur dass wir halt von Warnemünde ausgestartet sind, also in der Nähe von Rostock und dann halt einmal quer durch schnurstracks Deutschland. durch Deutschland, äh, bis man halt an der südlichsten Spitze oder auf der Zugspitze halt dann ankommt. Das war die äh, Aufgabe.
0: Okay, gab es noch so ein paar Steine, die, die euch in den Weg geworfen haben jetzt? Also außer äh, ihr müsst an Joey dranbleiben, nur er kennt den Weg und...
1: Ja, ähm, also die die Nahrungszunahme, die wurde auch so ein bisschen <lacht> reglementiert, indem halt äh, gesagt wurde, ihr dürft alles essen, was ihr wollt, aber nur das, was ihr findet. Ja, also äh, wir haben keine Nahrung bestellt bekommen oder irgendwie sowas, äh, sondern mussten uns halt äh, selbst ernähren. An
0: Mülltonnen gehen, durften äh, ihr dürft, zum Beispiel, Geld zum Kaufen? Ja. Nein, kein Geld. Pilze pflücken, also, Äpfel vom Baum klauen.
1: Ja, sowas war erlaubt.
0: Okay. Kinder-Lolli-Klauen. Also, <lacht> Grundsätzlich, <lacht> ja. Grundsätzlich auch. Ähm,
1: Grundsätzlich. Nein, also so kam es halt, dass man sich äh, viel von Obst und Maiskolben ernährt hat. Ich glaube, ich habe auf dem ganzen Trip ungefähr 50 Maiskolben verzehrt.
0: Ich hoffe roh. Äh, äh, nicht roh,
1: sondern... <lacht> okay. Ja, doch schon roh. Okay. Ähm, ja, kochen war halt auch schwierig, ne? Wie willst du es machen?
0: Hatte, hatte, hatte Joey <lacht> denn... Für ihn auch oder hatte das galt er
1: Geld auch für ihn? Also er hat das wie gesagt 2011 schon mal gemacht. Da gab es auch ein Buch zu, dass er rausgebracht hat, okay. Hysterie des Körpers, habe ich mir vorher auch besorgt, um mich schon mal ein bisschen in seine Psyche einzuarbeiten und <lacht> so Ahnung, sch- schon mal zu gern. wissen, was mich so erwarten könnte. Richtig und witzigerweise bisschen. haben wir dann genau das gemacht, ja. Und wahrscheinlich ist es mir auch so ein bisschen entgegengekommen, dass wir nicht in irgendein Wüstenland gefahren sind, ja, wenn sondern was mit
0: Hitze und so, ne? Also ja. mit Sauna und sowas.
1: Und ähm, das war im gleichen Jahr, als ich auch den Wiebold gelaufen bin und dann dachte ich mir, okay, es geht jetzt 857 Kilometer ähm, betrug die Strecke durch Deutschland. Ist eigentlich genau mein Ding, ja. Also, ähm <lacht> <lacht> also letztlich fand ich es gar nicht so schlimm, dass wir nicht äh, irgendwie weggeflogen sind, obwohl ich natürlich auch gern ähm, äh, Urlaub auf RTL-Kosten gemacht hätte. Aber ja, okay. Gut, dann musste man halt... Das haben sich wieder. ja gut
0: zum Essen eingeladen. War ja super. Ja. Haben sie sich ja beim Essen nicht lumpen lassen, ne? Das stimmt. Ja.
1: <lacht> Wobei, äh, bevor wir gestartet sind... Äh, da gab es halt eine Runde Fischbrötchen, also ordentlich, so viel wie wir essen konnten. Äh, da hat man dann halt nochmal noch reingelangt, das war halt so die Henkersmahlzeit <lacht> Und dann ging es halt los. ne? Und dann war so, wir haben eine Wasserflasche gestellt bekommen. Äh, die durften wir halt immer äh, auffüllen lassen. Ne? Also da durften wir klingeln und ähm, halt um Wasser betteln. Das war in Ordnung. Aber ansonsten durften wir halt nichts annehmen. Also wir durften jetzt nicht an Türen klingeln und sagen, äh, haben sie irgendwas ah, haben für uns, oder sowas, sondern tatsächlich echt nur das, was man findet. ja
0: Wie kamst du damit zurecht? Also wie war das so? Das war eine Erfahrung, die hat man ja so nicht. also das Ja,
1: das stimmt. Ähm, ja, eigentlich lief es ganz gut, muss ich sagen. Ähm, also ich habe auf der äh, ganzen Tour eigentlich keinen richtigen Hunger gelitten, ähm, weil es halt jede Menge Obst gab. Also wir sind im August unterwegs gewesen. Und da war natürlich vieles schon reif. Äpfel, äh, Birnen, ähm, ja, viele Beeren und sowas. Ähm, die gab es unterwegs. Und halt jede Menge Maiskolben, die äh, die man verzehren konnte. ja. Hätte ich jetzt wahrscheinlich so nie selbst vom Feld gepflückt oder irgendwie was. Nicht ne? ähm, aber gut, irgendwas musste man halt zu sich nehmen. Ja, naja, klar. Und ähm, naja, irgendwann. Äh, ist man halt auch an äh, weiß nicht so Container gegangen hinter Supermärkten oder sowas und hat geguckt was, was ist da drin ähm, also ich habe halt anfangs ähm, versucht mich von Obst und Gemüse zu ernähren äh, habe zwischendurch auch mal so eine Rübe Ich weiß nicht ob das eine Zuckerrübe oder was auch immer war ähm, da hatte ich so ein kleines Messer dabei habe dann halt äh, die so abgeschält und das gegessen und das schmeckte eigentlich erst gut süßlich dann hatte das irgendwie so einen bitteren Geschmack Und ich glaube, es war auch nicht gut, das ähm, rot zu verzehren, denn irgendwann liefen meine, äh, tränten meine Augen und äh, man hatte diesen bitteren Geschmack irgendwie 24 Stunden lang immer noch in in seinem Hals drin. Äh, Deswegen, ich weiß nicht, ob man die so verzehren sollte, aber ich habe es halt gemacht, habe es auch nochmal gemacht und äh, als wir dann irgendwann in Bayern angekommen sind, habe ich es nochmal gemacht, weil ich dachte, hey, vielleicht schmecken die ja hier anders. (lacht) (lacht) Aber es war genau der gleiche Effekt.
0: der Körper gewöhnt sich langsam dran. Ja, krass. Also da warst du ja quasi vegan unterwegs quasi
1: ähm, schon fast. Ach genau. Nee, da war ich noch, ähm, also ich wollte mich halt von Obst und Gemüse ernähren, aber irgendwann sagte äh, der Demian Barrenstein, der war halt auch mit mir unterwegs, der meinte dann, Hey Adrian, das ist doch halt nicht vernünftig, was du hier machst, komm hier, äh, schau auch mal hier, ob da was für dich dabei ist und dann ähm, bin ich halt auch dazu gegangen, habe mir so ein paar Brotkrümel zusammengesucht und sowas. Ähm, also hatte so eine, so eine leere Plastiktüte, hatte ich dabei, da habe ich das dann äh, reingepackt und äh, ja, das hat ziemlich lange gehalten auch. Ja, Zwischendurch hat man mal äh, Brote, f- komplett abgepackte Brote gefunden, die sogar noch einen Tag gültig sind, ähm, also haltbar waren. Die haben wir dann ähm, mitgenommen und ähm, naja, so hat man versucht, äh, Zumindest ein paar Kalorien zu sich ja, zu nehmen. Ne? Aber
0: Joey musste es, also Joey hat es auch so gemacht. Der kann extra Bus bekommen.
1: Nein, nein. Also Joey hat genauso sich ernährt wie
0: wir. Habt ihr da im Team zusammengearbeitet so nach dem Motto wir als Team gegen ihn oder haben die auch mehr so jeder auf jeder für sich? Also ich sage jetzt mal, wenn einer eine Mülltonne hatte, wo jetzt echt irgendwie was Gutes drin war, hat er sich das alles erstmal oder war man da Teamplayer oder war man da eher so der? Ja gut,
1: ich sag mal, eine Regel war, man darf nicht teilen. <lacht> Ach so. <lacht> ja. Also die haben es ein bisschen verschärft. ne? Ähm, aber bei Mülltonnen und sowas war es dann schon so, äh, oder diesen Containern, ähm, da hat jetzt nicht jeder alles für sich schnell zu sich genommen, äh, sondern da wurde dann halt schon, ja.
0: Da ist eine Mülltonne, da ist noch was drin, Geh da mal gucken.
1: Nee, nicht so, nicht. aber man hat sich was genommen und die anderen konnten sich auch was nehmen.
0: Ja. ja. Krass, aber Ach, du durftest nicht sagen,
1: hey, ich habe jetzt das hier mitgenommen, ähm, Kannst du haben oder irgendwie ja. so? Du leidest Hunger, kannst du jetzt haben?
0: Finde ich eine krasse Erfahrung. Also, ich versuche es gerade, wer wir sprechen, so, boah, ich glaube, das wäre schon. Ich stelle mir für mich persönlich auch vor, erstmal wäre es so total strange gewesen hm. und ich glaube halt auch irgendwie nach vier, fünf Tagen wäre es halt irgendwie so, der Mensch hat Gewohnheitstier, so, ne? Also, wir passen uns halt den Gegebenheiten an, wenn halt also ja, es halt nichts, also.
1: Erst war auch irgendwie so. Und dann, also, ist meinem Anfang klar, äh, denkst du dir, hm, jetzt habe ich ein bisschen Hunger, Jetzt würde ich gerne irgendwas essen, aber gut, es ist nichts da. <lacht> oder hey, dann nehme ich halt diesen schönen Maiskolben oder irgendwie sowas. Äh, aber man irgendwie gewöhnt man sich dran. Ne? Und äh, wir waren halt dann jeden Tag unterwegs. Ich glaube, geschlafen haben wir so sechs Stunden ungefähr. Und dann bist du halt aufgewacht und dann ging es wieder weiter los. Ähm, ja, und...
0: Aber wie waren das... Ähm mit also Joey gab auch das Tempo vor. Also wenn er sagt, wir laufen den ganzen Tag durch, seid er den Gott. ganzen Tag durchgelaufen, wenn er nachts durchgelaufen, wenn er geschlafen hat, durfte ihr schlafen. Wie war das jetzt, wenn, die, ich sag mal, ihr seid alle, ihr habt euch schlafen gelegt, ihr habt alle gepennt, aber mal hat mhm. er sich den Wecker nach drei Stunden, still ist aufgestanden und gegangen. War der denn dann disqualifiziert? <lacht> ja, ich habe keine, also so, ne?
1: Ja, ich glaube, das wäre ein bisschen witzlos, wenn er das <lacht> gemacht hätte.
0: Du siehst, welche Gedanken in mir so, ne? Ich bin so ein richtiger Arsch. Wenn ja, sowas, gut, die, ne? diese also Gedanken,
1: die macht man sich natürlich auch, ja. Aber es war schon fair. Also er hat jetzt nicht irgendwann gesagt, okay, ich nehme jetzt Reis aus, Edgy Bad, schlaft immer alle weiter, sondern er hat uns dann schon geweckt und gesagt, hey, jetzt geht's weiter und dann sind wir halt weiter. Äh, wobei wir uns auch einmal den Spaß gemacht haben mit äh, Hannes. Äh, das war so unser Trüffelschwein, der hat so viel an Essen gefunden, äh, die verrücktesten Sachen. Äh, könnt ihr euch ja gerne auf YouTube nochmal anschauen. Ja, wir hauen das auf jeden Fall in die Kommentare, und, äh, da das uns, äh, will ich mir auch nochmal reinziehen. Da haben wir einmal äh, mittags so eine Rast gemacht und Hannes, der hat sich äh, kurz hingelegt. Und dann äh, haben wir uns halt den Spaß gemacht und gesagt, ey komm, wir büchsen jetzt mal aus. Mal gucken, wie der reagiert, wenn er, wenn er wach wird. Und dann sind wir halt um die Ecke, er ist wach geworden und... Äh, Sind's alle?
0: <lacht> aber wie, wie schnell hat sich denn das Feld so selektiert? So, wie schnell wurde auf einmal aus dieser 10-Mann-Großen-Gruppe so, weiß ich nicht, nur noch eine Handvoll?
1: Leider sehr schnell. Ähm, ich glaube, am dritten, vierten Tag waren wir nur noch zu viert unterwegs. Also Joey, ähm, ich meine, ich kann es ja ruhig spoilern, ne? aber ähm, Joey, ähm, die ähm, Conny Köpper, der Hannes Hinterseher und ich. Also da waren wir halt äh, diese Vierergruppe und äh, die anderen sind halt bis dahin schon ausgeschieden und das war eigentlich ein bisschen schade, weil äh, wir eigentlich eine ziemlich coole Truppe waren und wir haben uns gut verstanden. Äh, ich glaube, es hätte Spaß gemacht, wenn wir länger in einer großen Gruppe zusammen gewesen wären. Was aber. waren
0: denn so Gründe, warum Leute ausgestiegen sind? Also vor allem ja so schnell, wird von zehn Leuten dann auf äh, vier reduziert, sag ich mal.
1: Vielleicht die Strecke? So, 857 Kilometer ist natürlich einmal eine Ansage. Ne? Die muss das halt ist also für den Kopf,
0: dass die wussten, boah, ich habe jetzt schon solche Probleme und wir müssen aber noch so und so weit.
1: Ja, das könnte sein. Oder hat er auch
0: irgendwann, also nicht, seid ihr auch viel gelaufen oder war es mehr Wandern?
1: Am Anfang war es Wandern und äh, also es waren viele Athleten dabei, also die vom Laufen kamen, ähm, vom Triathlon kamen, äh, ein paar Ultraläufe auch dabei. Ähm, aber auch so Hindernis, ähm, okay. Parcours-Leute und sowas. Äh, eigentlich eine gute, bunte Mischung war das. Und äh, naja, wir haben, wie gesagt, wir haben uns gut verstanden. Ähm, hat gut harmoniert, aber, ja, weiß nicht. A, die Strecke, die Länge der Strecke. Dann ähm, sind wir halt anfangs viel gegangen. Einige hatten Blasen und auch sch- richtig schlimme Blasen. <lacht> und ähm, ja, vielleicht kam da... Äh, alles zueinander. Ne? Wenn, wenn du so viel gehst, ist es natürlich mal eine ganz andere Belastung, als wenn du sonst läufst. Mhm. Ähm, ja. Hat den Leuten vielleicht nicht so ähm, ja, in die Karten gespielt, sage ich mal.
0: Und äh, hinten raus wurde dann gelaufen.
1: Ja. Hinten, dann ja. wollte er euch abhängen, oder? Was? Ja, ich glaube, die Sache ist die, wenn du am Anfang losgelaufen wärst und du natürlich darauf äh, angewiesen bist, dass du dich selbst verpflegen musst, dann schaffst es glaube ich nicht durch Deutschland. Also meinte, er hat ähm, so eine
0: kleine Taktik sich zurechtgelegt. So.
1: Ja, Taktik, er hat natürlich auch die Erfahrung, weil er es ein paar Jahre vorher halt schon mal gemacht hat. Ähm, ähm, ja, und deswegen wusste er, was sich was ihn erwartet äh, oder was uns erwartet und auch wie man sowas angeht. Ne? Also wenn du direkt losläufst, äh, dann weiß ich nicht, ein ja, Kräfte- oder Ernährungs- oder Kaloriendefizit hast. Das kriegst du ja nicht wieder rein und deswegen sind wir sehr moderat ähm, gestartet, haben vielleicht am Tag, weiß nicht, ähm, vielleicht 50, 60 Kilometer zurückgelegt oder sowas, aber meines Erachtens wurde es zunehmend dann mehr, was wir zurückgelegt haben und zum Schluss wurde halt gelaufen, Jetzt auch nicht auf. nicht komplett durchgelaufen, ja, Nein, klar, aber die, die Zugspitze wurde nicht hochgelaufen, das geht natürlich nicht, aber wobei es gibt natürlich auch einen Lauf äh, da hoch, ähm, aber wir sind halt so ein, ja, also durch die, äh, wie heißt die, Teufelsklamm, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt. Schade eigentlich, aber es war sehr, sehr schön und äh, ich habe das auch schon öfters gesagt, also um da ähm, aufzusteigen auf die Zugspitze, da hätte ich sogar für bezahlt. ja Und äh, <lacht> ich konnte es halt jetzt so mitmachen und äh, also es gab natürlich auch ein Preisgeld. Also wenn du es geschafft hast, da um mit Joey anzukommen, dann äh, gab es 10.000 Euro, wobei das sich natürlich teilt auf alle, die äh, angekommen sind.
0: Ja. Willst du spoilern? Oder sollen die Leute sich das jetzt bei YouTube angucken? Die Leute sollen sich das auf jeden Fall anschauen. Okay, hast du Geld gewonnen? Möglich. Okay, <lacht> <lacht> okay. gut. Finde ich, find ich super. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde 24. Ich würde sagen, wir kommen mal langsam zu den Kategorien. Ähm, Kategorie wäre zum Beispiel äh, Kaffee oder Tee, wenn du die Wahl hast. Tee. Auch im Ultra, kein Kaffee oder so, um wach zu werden, da greifst du dann zu deinem... Äh, um, Obelix, Asterix, Mirakulix, ich,
1: ich Ja, diesen Zaubertrank, den nehme ich auf jeden Fall. Um, also wenn es nötig ist. Mhm. Und äh, es ist eigentlich je nach, je nach Länge des Ultralaufs ist es auf jeden Fall nötig. Ich überlege gerade, ob ich schon mal einen Kaffee getrunken habe. Äh, wahrscheinlich eher nicht.
0: ich, okay, du musst dich dafür auf jeden Fall vorsorgen. Kriegst du so einen Campingkocher und so einen Bialetti, <lacht> <lacht> Die hast du ja schon, aus Mailand hast du ja, ja, ja vorhin korrekt. erzählt. Dann äh, kannst du dir den...
1: Aber grundsätzlich trinke ich Tee. Wobei ab und zu trinke ich auch mal einen Kaffee. Ja, heute zum
0: Beispiel. Also ja, ein
1: Espresso. Heute den Espresso, Na? aber sonst auch gern Kaffee, wenn viel Milch drum ist. Okay.
0: Äh, Asphalt oder Trail? Trail
1: ist auf jeden Fall schöner.
0: Okay. Aber ich
1: laufe auch ganz gern Asphalt.
0: Also, Beim Hagener Firmenlauf zum Beispiel. Ähm,
1: zum ja, Teil aber WHEW mhm. zum Beispiel, das lief ja. auch ziemlich gut. Ähm, also da habe ich mir halt im Training mal gesagt, ey, ich kann so 10 km/h, kann ich ganz entspannt laufen. Ich schaff's auch bestimmt auch über 100 Kilometer und es hat geklappt. <lacht> ja,
0: auch eine sehr schöne Strecke, kenne ich ja. auch. Ähm, dann hätten wir mal so dein Schuhregal. Was für Schuhe hast du so als Ultraläufer in deinem Schuhregal? Eigentlich immer dieselben.
1: Welche? Ich laufe immer Hoka, Hoka Challenger ATR, also All Terrain Rapper. Äh, Modell 1 bis 5 habe ich jetzt durch. Leider gibt es Modell 2 und 3 nicht mehr, die sterben mhm. halt dann irgendwann aus. Das ist ja die
0: Zehnbox, ist das heißt, die erweiterte Zehnbox, die du hattest? Ja, die hat auch. Aber welcher? welcher, welcher nee, meine, hat, Welcher? Ach Schuh, so. Welcher, okay. <lacht> <Du> weißt, <lacht> das ich habe ich habe ja, meine Augen gesehen, dass du nicht geschaltet hast. Aber,
1: aber die sind es äh, tatsächlich, weil äh, die waren sehr ja, gemütlich. Ne? Die haben halt so weiches Meshmaterial. Mittlerweile ist da so, eine, ähm, ja, so ein bisschen verstärktes Material vorne im Zehenbereich. Äh, aber die sind trotzdem sehr, sehr gut.
0: Ja. Ja. Also immer das Modell. das hast du dann hm. mehrmals am Start. In ich habe mehrere Teil. Modelle davon. Ja, Keine anderen, nur dieses Modell.
1: Also ich habe auch ein paar andere. Ich habe ein paar Essex-Schuhe oder sowas. Ähm, aber die laufe ich eigentlich gar nicht so richtig. Also ähm, ich habe die mal gesehen. Ähm, beim Bambini-Lauf habe ich die, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Äh, also an den Füßen von anderen Läufern. Und da dachte ich mir, hm, die sehen eigentlich ganz witzig aus. Die hatten sehr viel äh, Dämpfung drunter, ne? Und dann dachte ich mir, ey, komm, das kann ja nicht verkehrt sein. Ne? Und dann habe ich die genommen. Ähm, die haben auch nicht ganz so viel Dämpfung im Verhältnis zu anderen ähm, mhm. Hoka zum Beispiel, die es gibt. Und ähm, gerade auch so für Trail-Läufe finde ich die eigentlich optimal. Und deswegen, ja, ich habe mich irgendwie so äh, drauf eingeschossen und die laufe ich jetzt eigentlich immer.
0: Und never change a winning team, ne? Also ich meine, wenn es so, funktioniert, so aus. dann funktioniert <lacht> Ja, krass. Was sind noch so... Ähm, Ziele, die du hast, also quasi so eine, das gibt ja für Läufer manchmal so eine Bucketlist von Wettkämpfen, mhm. die sie mal unbedingt machen wollen, so. Was steht auf deiner drauf?
1: Ähm, ja, ich hatte mal so ein paar Läufe, die äh, da drauf standen. Aktuell als konkretes Ziel habe ich auf jeden Fall einen Spartathlon, den bin ich letztes Jahr schon mal gelaufen und das war auch mein erstes DNF. Äh, also da habe ich es tatsächlich mal nicht geschafft, ins Ziel zu kommen. Ähm, das stand aber auch ein bisschen unter einem ungünstigen Stern. Also ich bin halt am Sonntag äh, angereist, Sonja erst am Mittwoch dann hinterher und am Freitag war der Lauf. Und als ich rübergeflogen bin, habe ich schon so ein Kratzen im Hals gemerkt und wusste, ey, jetzt brüte ich irgendwas aus. Und am Montag war ich eigentlich schon äh, erkältet und habe dann ja, in der Woche in Athen versucht, irgendwie wieder gesund zu werden. Ja, habe mir Tee besorgt, äh, Obst, und Medikamente auch. Und äh, war dann am Freitag auch soweit ähm, fit, also dass ich mich so gut gefühlt habe, zu sagen, hey komm, ich versuch's, ich starte. Äh, oder nicht versuch's, sondern ich trau mir zu, diesen Lauf zu schaffen. Ja, und ähm, beim Spartathlon ist es so, äh, da starten 390 äh, Läufer, die sich qualifizieren müssen durch halt so eine äh, Norm, die sie laufen müssen. Und äh, da gibt es auch so ein Lotterieverfahren. Und äh, davon kommt ungefähr die Hälfte im Ziel an. Und deswegen dachte ich mir, okay, der Lauf ist so hart, wenn ich da nicht topfit bin, dann macht es keinen Sinn, da überhaupt an den Start zu gehen. Und ich habe mich aber gut gefühlt, hat aber dann am Ende doch nicht gereicht, weil na, da hatte ich auch so ein paar Probleme zwischendurch. Mhm. Verpflegung war nicht da, die ich selber deponiert habe. Und äh, naja, zum Schluss bin ich dann mit den Cut-Off-Zeiten in Schwierigkeiten gekommen, dass ich echt rennen musste in der Mittagshitze und naja, irgendwann habe ich dann gesagt, ey, es geht nicht mehr. es dann aber nochmal probiert, den nächsten Verpflegungspunkt äh, zu erreichen, kam dann aber zwei Minuten zu spät an und dann war ich halt aus dem Rennen. Ähm, gut, aber letztlich war es nicht so tragisch, sondern das habe ich halt so akzeptiert an dem Tag. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht, weil lernen. ich ein bisschen geschwächt war durch diese Erkältung, die ich vorher hatte. Und naja, will es halt jetzt besser machen.
0: So wie wir dich, ich wollte sagen, so wie ihr Adrian jetzt gerade ähm, ja zu hören bekommen habt von dieser äh, akribischen Arbeit, auch weil für die Vorbereitung für Joey Kelly könnt ihr euch jetzt vorstellen, wahrscheinlich, dass wie er sich dem Spartathlon London widmet, wenn er dann dem nächstes Jahr wahrscheinlich dann erst stattfinden wird.
1: Also es entscheidet sich am 15.07. ob er dieses Jahr stattfindet. Er findet nämlich immer ähm, ja, Ende September statt. Und äh, aktuell bin ich auch von der Warteliste auf den Startplatz gerutscht. Ähm, und deswegen fände ich es. Eigentlich fände ich es gut, wenn er stattfinden würde, wobei ich jetzt durch diese Corona-Pause nicht in der Form bin, die ich sonst gehabt hätte. Ähm, muss man mal gucken. Also wenn er stattfindet, dann äh, werde ich natürlich Gas geben jetzt im Training. Wenn er nicht stattfindet, wäre es, glaube ich, auch nicht so schade und dann ähm, versuche ich es halt nächstes, nächstes Jahr zu schaffen.
0: Ja, ist klar. würde sagen, dann haben wir, ein, hast du ein sehr schönes Ende noch geliefert mit einem sehr schönen Ziel für dieses oder nächstes Jahr. Ich drücke dir auf jeden Fall äh, die Daumen und sage, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und äh, ich ich bin mal gespannt, ähm, wie gut äh, du gleich noch, äh, weil wir haben jetzt also für euch, ihr hört das ja, ihr könnt das ja jederzeit hören, aber wir haben jetzt 21.31 Uhr. Mal gucken, ob Adrian nach dem Espresso gut schlafen kann (lacht) oder ob er jetzt heute auch hellwach äh, irgendwo noch liegt. (lacht) Alles
1: klar. Das wird schon passen.
0: Dankeschön ne? und äh, euch, viel Spaß, egal, was ihr da so gerade treibt, wenn ihr diesen Podcast hört. Ciao. Ciao. So, die Folge ist vorbei. Und wie es zu erwarten war mit so einem richtigen Ultraläufer, ist die Folge auch ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Im Anschluss an den Podcast hat Adria mir noch direkt eine mega lange WhatsApp geschrieben und mich gebeten, hier noch kurz was zu berichtigen. Und zwar geht es da um den v 2017, wo er ja mit einigen anderen noch zusammen als Sieger über die Ziellinie gelaufen ist. Und zwar hat er in der Auflistung den Bierger Jüchter vergessen und mich gebeten, das ja einmal reinzubringen. Und ich finde, das zeigt auch mal wieder, was er für ein feiner Kerl ist und dass ihm sowas einfach unheimlich wichtig ist. Und man sieht, dass diese Ultralaufsportszene szene nochmal ein bisschen anders tickt als die Laufszene. Und ob man sich davon jetzt ein bisschen was abschneiden kann, das könnt ihr beurteilen. Wenn euch das hier gefällt, was wir hier so machen, dann gebt uns gerne eine Bewertung. Das könnt ihr zum Beispiel machen, wenn ihr den Podcast über Apple hört. Spotify hat die Möglichkeit leider also auch nicht, aber mit jeder Bewertung helft ihr uns ein bisschen wieder, bekannter zu werden und vielleicht noch mehr Leute da draußen zu erreichen und äh, zu informieren. Dankeschön.